0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review, die Folge Nr. 36. Und wie immer, von der großen grünen Wiese neben einem großen grauen Berg sitzt die Sandra. Hallo Sandra!
1: Terrör!
0: Ja. <lacht> ähm, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Und wie geht's dir?
0: Ich bin super entspannt.
1: Das ist doch super. So, und das vier Wochen vor Weihnachten.
0: Ja, Weihnachten ist ja bei mir nicht das, das super Spannende. <lacht> äh, äh, sind ja eher andere Sachen, die vorher noch passieren werden.
1: Das stimmt, aber normalerweise sind die Leute immer vor Weihnachten immer so, so gestresst. Äh, aber stimmt, bei dir ist ja äh, demnächst ja Deployment angesagt.
0: Ja, bei mir selber jetzt nicht. Ich muss nur dabei sein. <lacht> ähm, das macht das alles, nein, macht es auch nicht entspannter. Aber <lacht> es geht noch. Ähm, Genau, sollte diese Folge zu spät rauskommen, dann entschuldige ich mich jetzt schon. Aber die Sandra ist meine Zeugin. Ich gebe mir große Mühe, dass wir alle Folgen rechtzeitig produziert bekommen. Und wir haben sogar einen Fallback-Plan, falls eine Aufnahme hinfällt.
1: Also wir sind für, wir sind auf alles vorbereitet.
0: Genau, solange wir jetzt nicht irgendwie zwei Wochen in den Wehen sind. Äh, Na, ach, das... Äh, das...
1: Äh, das äh das sollte so Also zwei Wochen habe ich noch nie gehört. Also ich weiß, äh, meine Mama war wohl zwei Tage mit mir, in dem Weg. <lacht> Aber äh, das, also, die hat jetzt gesagt, das wünscht ihr keinen. Deswegen ähm, wünsche ich euch, dass es alles schnell über die Bühne geht.
0: Ja, mal gucken. Ähm, genau, also könnte schon sein, wenn, äh, wenn die Folge rauskommt, dass ich schon, dass wir es schon hinter uns haben. Wir werden sehen. Und wenn nicht, dann nicht.
1: Also, sag mal so, ich wünsche euch so, wie wir es rein und mal mal sehen, es könnte, wie es könnte, und es ist immer noch gut gegangen.
0: Ja. Also, ich sag mal so, die Hebamme hat gesagt, kommt auf jeden Fall raus. Ja. <lacht> Von daher. Da,
1: also, der Hebamme wollen wir da auch nicht widersprechen.
0: Nee, das ist, die hat das schon öfters äh, miterlebt. Ich macht das sowas schon öfters, genau. Ja, sie hat das schon öfters live selbst gehabt und auch bei anderen miterlebt. Und ähm, sie meint sogar, dass sie an der Lautstärke der Geräusche, die die Frau von sich gibt, sagen kann, wie weit die ist. Okay. Was ja mal eine Wette für Wetten, das wäre, ja, aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das...
1: Oh, immer so. Hast du am Samstag Wetten, das geguckt?
0: Ich war, bin beinahe eingeschlafen.
1: Echt? Ich <lacht> so schlimm?
0: Ich fand's, es war sehr, sehr langweilig. Ich guck das eigentlich immer gerne, weil das schöne Kindheitserinnerung ist. Aber so langsam, ich weiß nicht, ich war...
1: Thomas ja. Gottschalk wird halt alt, ne?
0: Ja, und ich glaube, er ist so langsam aus der Zeit gefallen. Aber er ist ja immer noch erfolgreich, sei ihm gegönnt. Und ich glaube, ich würde auch nächstes Jahr wieder Wetten, das gucken. Ähm, äh, ich ja.
1: habe ähm, hab Samstag Wetten, das verpasst. Ich hatte dafür ähm, Fernsehabend gehabt mit Freunden und für Pizza. Und äh, wir haben uns äh, südkoreanische Autofilme angeschaut. Ja, mega. <lacht> hätte ja, ich eigentlich auch in die Konsumspalte.
0: Okay. Ich wollte gerade sagen, hey, warum <lacht> kommt sowas Essentielles nicht in die Konsumspalte? Ja, das,
1: vielleicht will ich das gleich nochmal schnell noch, äh, noch reinhacken.
0: Ansonsten kann ja Zukunft, Sandra, hallo, äh, ja. auch einfach was in die Shownotes noch hinten dran hängen.
1: Das kann sie machen, ja. Ach, aber da, da ich, ich, würde, ich würde für Freestyle heute was noch in Konsum. Das, äh, was noch, die Karte kommt nachher rein.
0: Ach du meine Güte. Jetzt ja, schon mal Daniel,
1: heute, heute bin ich voller Überraschungen.
0: Dabei ist heute sogar, ziehen sich heute Themen quasi durch die Folge. Es ist so perfekt orchestriert und dann kommt Chaos Sandra. Ja, wie yeah. der Elefant im Porzellanladen. Genau. Und, äh, dumm, 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 genau. dumm. Mensch, Benjamin, pass doch mal auf. Mache ich. Ja, sehr schön. Wo du, glaube ich, nicht aufpassen musst, und damit kommen wir zu den Hausmitteilungen, ist äh, bei der Java -Land. Da bist du ja quasi, du hast schon Stammpersonal. Bist dabei. Ja.
1: Genau, also ich bin ja auch im Programmkomitee, das heißt, ich wäre so oder so auf der Java Land, aber ich bin durch das harte Auswahlverfahren durchgekommen und äh, ich darf sogar einen Vortrag halten. Und das ist sogar Mittwoch 9 Uhr, das heißt, ich werde euch von der <lacht> euch abholen von der von der Java -Land Party am Dienstagabend. Ähm und wird dann halt äh, etwas über die Wartungshölle berichten, wie er da wieder rauskommt, zumindest ein bisschen. Und da geht es halt äh, darum, halt, wie man Wartungsaufgaben halt ein bisschen wegautomatisieren kann. So dass man die stupiden Sachen zumindest sich vom Automaten erledigen lassen kann.
0: Spannend. Ist der Talk schon fertig oder? Natürlich nicht. <lacht> gut, gut, das Den ich muss auch.
1: ich bis nächste Woche fertig haben. Ähm, da, da bin ich auf den IT-Tagen. Oder übernächste Woche ist es IT-Tage, da muss ich den, den auf jeden Fall fertig haben. Aber ich habe ja noch zwei Wochen, von daher, alles gut.
0: Ja, jetzt frage ich mich gerade, ob ich das Handy-Störsignal bin oder du.
1: Ich weiß es nicht, aber ich stelle mich auch mal auf Flugmodus.
0: Ja, ich, ich darf das gerade nicht. Ich stelle mein Handy mal ein bisschen an. Ja, ich
1: weiß, deswegen. <lacht> aber zumindest, ähm, ja, ich hoffe mal, dass Sie, die Hörer das jetzt nicht gehört haben.
0: Ja, ansonsten nimmst du uns nicht übel, bitte. Ähm, aber du hast es auch drauf gehört. Das heißt, wir haben es auf der ganzen Aufnahme drauf, ne? Ja, super. Ja, wenn du es gehört hast, ja. Ähm, gut. Ähm, dann gibt es noch eine kleine Neuigkeit. Auch für das ist eher für Zukunfts-Daniel. <lacht> ist für alle was dabei. Denn wir werden ab dieser Folge mal anfangen, nach Feedback vom lieben Paul, ähm, zu jedem Kapitel irgendwie noch spezielle Chapter-Images reinzubringen. Das wird vielleicht jetzt heute für diese Folge noch nicht überall klappen, aber wir wollen mal ein bisschen damit rumspielen. Könnt ihr uns gerne mal ähm, bei Mastodon oder Discord oder per Drie Brieftaube sagen, ähm, wie ihr das findet, ob das einen Mehrwert bringt oder ob wir uns das sparen können. Aber neben den Kapitelmarken, die wir eh haben, also wenn ihr jetzt schon zu Land kochen wollt, weil das auch eure Lieblingskategorie ist, könnt ihr das einfach im Podcast Player eurer Wahl machen. Wollen wir das zukünftig ähm, noch ein bisschen ähm, euer, eure Experience verbessern.
1: Ja, das heißt, ich, wenn ich jetzt die Gerichte koche, dann mache ich auch Fotos davon.
0: Genau. Ansonsten bastel ich vielleicht so, so ein Bild von dir mit so einer Kochmütze und
1: hm, vielleicht mache ich einfach mal ein Bild von mir mit Kochmütze. Was hältst du davon?
0: Noch besser. <lacht> ja.
1: Ähm. Ich habe doch keine Kochmütze. Zumindest habe ich eine Kochschürze. Vielleicht. Ist, das ja bald,
0: ist ja bald Weihnachten. Und, und wenn dein Mann möchte, dass äh, hier Sandra Lernkochen Kochen weiter durchstartet, muss er auch ein bisschen ins Equipment investieren.
1: Ne? Naja, das tut er schon, denn er hat sich nämlich sehr ausführlich über kein Stress-Kochen sich informiert. Oh, sehr gut. Und dann kam mein Amazon-Paket, was ich nicht aufmachen durfte.
0: Aber das wird, glaube ich, nicht über Amazon verliefert, sondern der, der Vertreibt das selber. Also das ist wahrscheinlich ein Okay.
1: Da weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, also alle Indizien äh, dafür sprechen, dass ich ein Kochbuch bekomme zu Weihnachten.
0: Finde ich gut. Äh, ich leite jetzt sonst auch gerne eins. Ähm, das Kein Stress Koch <lacht> Kochbuch kann ich immer noch empfehlen. Wir haben jetzt ein paar Sachen schon draus gemacht. Da sind sehr tolle Rezepte drin.
1: Also, ähm, äh, lieber Zuhörer, hier kommt nichts rum. Die Kategorie wird auch nächstes Jahr beibehalten. Sogar meine bessere Hälfte kümmert sich darum, dass das hier so Futter kriegt.
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Futter, ja. <lacht> genau. Ja, eigentlich müssten die Hörer uns mal Fotos schicken, wenn sie Sandra lernt-Kochenrezepte umgesetzt haben, damit wir wissen, dass sich das lohnt, dass sie auf der Webseite immer mit Release der Folge auch die Rezepte findet.
1: Ja, aber sag mal so, die Resonanz ist ja groß, dass sie die, dass, dass ich die Kategorie weiter hier auf halten soll. Da nehme ich mal an, dass das schon auf Resonanz stößt.
0: Eben. Und wenn es einfach nur Spaß macht, ist auch okay. ja ähm, Wo du nicht kochen wirst, ist auf der Jax. Also
1: willst du denn wissen, dass ich da ja nicht kochen werde?
0: Live auf der Bühne, während du ein Talk hältst. Ja,
1: genau, ich habe als Vortrag eingereicht, kochen mit Sandra.
0: Und sofort angenommen. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> Nein, äh, nicht äh, so weit sind wir noch nicht gekommen. Aber ja, äh, heute ist... Äh, mal ähm, ein Teil des Programms für die JAX 23 rausgekommen, die mal in Mainz stattfindet. Und da bin ich mit zwei Vorträgen, auch mit der Wartungshölle und äh, mit dem Kubernetes-Vortrag. Live in Mainz. Mega. Ich habe das auch vor vor Ort zu sein, deswegen auch da wieder, das geht natürlich auch wie Java nennt, äh, wenn ihr Stickers von uns haben wollt, einfach mich anquatschen, da werde ich die, die, die Part dabei haben.
0: Sehr schön. Ähm, da es heute halt sowieso so viel um Elefanten geht, haben wir auch noch eine Hausmitteilung zu unserem Mastodon-Account. Denn die Sandra hat mich angeschrieben, wir waren bisher auf Chaos so Social, und hat gesagt: Hey, passen wir nicht viel besser auf Podcast Social? Und da sind wir hin umgezogen. Da solltet ihr alle ähm, mit umgezogen sein, äh, freiwillig oder unfreiwillig. Und. Ähm, ja, äh, dadurch hat, haben wir unseren cross verloren. Oder sagen wir so, ich habe ihn einfach nicht mehr eingeschaltet. Ähm, der Grund ist eigentlich ein ganz einfacher, da ich selber jetzt wesentlich aktiver bei Mastodon bin und nicht mehr bei Twitter, äh, bin ich so ein bisschen da auf den Trichter gekommen, dass dieses Cross-Posting vielleicht nicht immer so ganz passend ist für die Plattform. Und habe gedacht, hier bekommt Mastodon First... Ähm, immer schön selbstgeschriebenen Content. Inzwischen darf auch die Sandra mitschreiben. Ja. ja. Ähm, die hat die Zugangsdaten bekommen, testweise. Müssen wir noch mal überlegen, ob wir das so lassen. Ja. Und ja
1: ich bin noch in der, in der Probezeit.
0: Ist auch genau, ganz strenge, ganz strenge genau. Kriterien. Und ähm, genau, das heißt, wir werden jetzt erstmal bei Mastodon nicht keinen Cross-Poster mehr einsetzen. Das heißt, ihr kriegt da exklusiven Content, wir werden aber immer was Ähnliches auch auf Twitter raushauen, jetzt mal so in der Übergangsphase, wobei mein Eindruck so ein bisschen ist, dass bei Mastodon mehr passiert, also mehr Re Resonanz kommt, mehr Kommunikation ist. Ich weiß nicht, wie du das so siehst.
1: Das sehe ich so auch so äh, bei Twitter, ähm, ähm, aber Twitter ist also nicht tot, die Kommunikation, äh, das kommt da, wir, da antworten uns andere Leute. Deswegen auch da jetzt auch nochmal die Aufforderung an die Community, ähm, wenn ihr den großbuster vermisst, weil wir dann doch zu wenig auf Twitter schreiben, dann gerne uns einen Hint geben, dann ähm, würden wir uns auch da beugen und den großbuster wieder einschalten.
0: Genau, aber jetzt zum Beispiel, als jetzt die letzte Folge rauskam mit Georg, habe ich auf beiden Plattformen quasi dasselbe geschrieben. Also ich habe halt Georg anders verlinkt, damit Twitter-Leute seinen Twitter-Account hatten und Mastodon-Leute seinen Mastodon-Account. Und so ähnlich würde ich das jetzt auch für neue Folgen machen. Aber natürlich die Konversation, die können wir schlecht synchronisieren. Wenn jemand auf Mastodon antwortet, kriegt man es auf der anderen Plattform nicht mit. Genauso genau, aber das ist dann,
1: Mastodon. das wäre dann aber schon in Ordnung. Ja. Also ich habe schon das Gefühl, seit der Großposter nicht anders, dass wir weniger auf Twitter schreiben. Die Frage ist halt, ob das okay ist und. Ähm für den, für den Konsumenten. Da sind wir konsumentengetrieben. Ähm, aber wenn dann sagt, okay, dass wir zu wenig Interaktion haben auf Twitter, dann gerne uns ein Hand geben, dann entweder äh, würden wir uns disziplinieren oder den, uns das Leben einfacher machen und den Großbrüster wieder anschalten.
0: Genau, da schauen wir mal. Also das ist jetzt gerade so ganz frisch. Ähm, ansonsten gerne Feedback dazu. Wir probieren das auch gerade aus. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, und das wollten wir auch mit euch besprechen, ob wir jetzt auf der richtigen Instanz bin sind. Ne? Vom Namen her Podcast Social klingt richtig, weil Podcasts und wir sind ein Podcast, was mich so ein bisschen stört und da kommen wir schon fast zum Thema schon so ein bisschen vorweg, aber ich thematisiere es hier schon mal, es geht hier bei Mastodon darum, dass du deine Instanz so aussuchst, dass du so eine Community hast mit Gleichgesinnten, die sich für deinen Content interessieren. Und unsere Zielgruppe sind ja jetzt nicht andere Podcasts, sondern eher Leute aus der IT und Leute, die gerne kochen. Ja? <lacht> ähm, und da frage ich mich halt, ob das die richtige Instanz jetzt gerade ist. Ne? Also ob es darum geht, was wir sind, nämlich ein Podcast. Oder ob wir da vielleicht sogar nochmal äh, wechseln müssten, um die Leute anzusprechen. Wo wir in der lokalen Timeline auftauchen wollen, weil wir halt zum Beispiel IT-Themen äh, besetzen. Ja.
1: Ja, aber da würden wir auch noch mal gerne eure, eure Rückmeldung dazu hören.
0: Genau, wir, wir lernen das gerade alle, glaube ich. Ne? Machst du so
1: ein Ja, genau. Also ich würde wahrscheinlich mit meinem Pri privaten Mastodon-Account auch nochmal wechseln. Ähm, das ist jetzt nochmal aus Zeitgründen nochmal hinten runtergefallen.
0: Ja. Es geht aber ratzfatz. Also das war ja jetzt auch mit Podcast Social, ich sag mal, an einem Vormittag erledigt. Aber auch nur, weil ich nicht die ganze Zeit das gemacht habe, sondern immer mal wieder zwischendurch äh, Migration was gemacht habe. Dann habe ich die Passwörter noch umgestellt. Ähm, das geht sehr schnell. Ja, ich, und ich, sehr ich, einfach.
1: Ja, ich, ich, ich habe einfach, ich, ich. also bei mir ist es eher, ich muss es einfach mal machen. Das ist ja. halt jetzt so äh, das Ding.
0: Aber auch hier, wie gesagt, gerne gebt uns Feedback. Ähm, damit wir das bei Mastodon alles richtig machen und auch, liebe Twitter-Bubble, wir haben euch immer noch lieb, ähm, gerne melden und gerne mit uns interagieren. Ja. Genau. Und du hast einen Blogpost geschrieben.
1: Ja, ich habe... Ähm, ich glaube, das ist schon ein halbes Jahr her, wo ich mich dann... Also ich hatte zwischendurch auch Artikel für Magazine geschrieben, deswegen habe ich meinen Blog jetzt nicht so unbedingt bestückt, aber... Ich habe jetzt zum einen normalen Blogpost über Testcontainers und Selenium rausgehauen. Da würde ich beschreiben, wie man so ein, den Setup halt machen muss, um Testcontainers mit Selenium zu verheiratmen und mit JUnit 5 im Kontext von Spring Boot. Ja, da habe ich mal ein bisschen, ein bisschen UI-Testing da was <lacht> beigetragen. Ja, sehr Java-lastig, aber gut. Ich kann meine Herkunft halt einfach nicht leugnen.
0: Das ist in Ordnung. Wir arbeiten dran. Es ist schon viel besser als letztes Jahr. Ja, es wird ja, langsam gut. besser. <lacht> ja? Genau.
1: Ja, langsam wird das besser. Genau.
0: Genau. Sehr schön. Dann kommen wir auch schon ähm, zu meiner absoluten Lieblingskategorie äh, und zwar äh, Sandra lernt kochen und Sandra, du hast was mitgebracht eines meiner Lieblingsessen, während du gerade dran bist.
1: Äh, ja, ich du, ich, ich muss ja meine, meine Rezepte hier rauskramen, meinst du, ich kann das aus dem Kopf heraus?
0: Ne, also für langjährige Hörer, ne? wir sind jetzt schon so weit, dass Sandra Rezepte hat, mehrere, ja, und ne, das, das wird langsam, also wir haben hier richtig positiven Einfluss, äh, wenn ihr gerade den Mastodon-Client auf, aufhabt, gerne mal die Sandra motivieren, dass sie hier... Naja, ähm, na jetzt muss ich dich
1: enttäuschen. Ähm, diese Rezeptesammlung hatten wir schon, hatte ich schon vorher gehabt.
0: Aber jetzt, ach, also, es ist ja. noch viel mehr drin als vorher.
1: Ja, das, das ist wohl wahr. Also ein paar Sachen sind auch neu reingekommen. Ja, aber erstmal, worum es denn heute? Es geht um Apfelpfannkuchen. Und vorweg, ähm, es gibt ja bei Pfannkuchen, ich weiß, also es geht um die westlichen Pfannkuchen, also nicht die Berliner, also die Berliner würden es Berliner Pfannkuchen sagen, sondern äh, Pfannkuchen, so wie wir das in einer halt sehen. Ja. Wie heißen sie woanders?
0: Das ist jetzt wieder eine gute Frage. Schreibt uns bei Marcelon oder Twitter.
1: Genau. Also, so.
0: Diese flachen Dinger, ja?
1: Genau, die flachen Dinger, die in der Pfanne kommen. Ja. <lacht> Diese, oder die dickeren Krebs. Ja. Also, ja, okay. Äh, gut, die Franzosen will mich jetzt äh, verhauen, <lacht> gut. Das ist es das halt. Und äh, das Witzige, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir im Haushalt ist, aber bei mir im Haushalt äh, äh, gibt es immer die Diskussion, ob Pfannkuchen süß oder herzhaft sein sollen. Und äh, bei mir zu Hause gab es immer süße Pfannkuchen, bei Axel gab es immer herzhafte Pfannkuchen. Und Apfelpfannkuchen ist aus der Kategorie süße Pfannkuchen. Und das Witzige ist, ähm, auch bei Pfannkuchen-Teig-Rezepten, da ähm, scheiden sich halt auch die Geister, wie es ist. Aber ich nehme mal so, wie, wie es mir halt schmeckt. Und das ist ein Rezept, ähm, es sollte für zwei Portionen sein, aber ähm, also ich kann das auch manchmal auch alleine verputzen, <lacht> wenn ich guten Hunger habe. Und zwar, für den Teig braucht ihr ein Esslöffel Zucker, eine Brise Salz, 100 Gramm Mehl und zwei Eier. 125 ml Milch und bisschen Butter für die Pfanne. Ähm, ja, die so äh, das mischt ihr halt alles, ähm, müsst ihr halt schön verquillen. Ähm, den Teig halt glatt ähm, rühren, so ungefähr ein bisschen quellen lassen, so 10 Minuten. In der Zwischenzeit könnt ihr einen Apfel halt äh, entkernen und in dünne Spalten schneiden. Ja, und dann halt die Butter in die Pfanne erhitzen. Und dann halt, ich nehme mal eine Kelle, Suppenkelle, Teig rein, äh, verteile die das. Äh, und dann tue ich die ähm, Äpfel halt rein. Und dann warte ich, bis der Teig halt äh, was fester wird oben. Und dann wende ich sie einmal rum und damit die andere Seite halt dann äh, fest wird. Ja, und dann sind die Apfel halt fertig. Äh, Pfannkuchen fertig. Wenn ihr dann fertig seid, dann... Äh, mit bisschen Zimt und Zucker bestreuen und fertig ist der Apfelfangkuchen. Mega lecker. So, dann unsere zu unserer Checkliste. Ähm, es ist, ähm, ob das in großen Teams skaliert. Naja, das ist halt mit diesen in der, Bra in der Pfanne braten. Das ist schon mal, das ist wie bei Reibekuchen. Ne?
0: Das Aber das geht auch ja reibeküchenmäßig schnell. Also wenn du, wenn du mal losgelegt hast, dann sind die ja auch relativ schnell fertig, oder?
1: Das, das ist wohl wahr. Ihr braucht halt was zum Rühren, aber ähm, wenn ihr gut seid, dann reicht auch eine Arm dafür. Deswegen. Und daher ähm, würde ich sagen, also ich würde schon sagen, das kann skaliert gut, gut in Teams. Es ist auf jeden Fall in einer Mittagspause koch, kochbar und essbar. Und ähm, ist auch für die Büroküche geeignet, wenn ihr halt den Herd habt.
0: Und die Küche das kann, wenn da mit Fett die ganze Zeit gebraten wird. Ne? Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du eine kleine Küche hast, die ungünstig liegt, würde ich es vielleicht nicht machen, weil dann äh, riecht das ganze Büro danach. Aber, Aber ich
1: finde Pfannkuchen riechen jetzt nicht so penetrant wie Reibekuchen.
0: Das stimmt natürlich. Müsst hier vorher eine Umfrage also, im Team machen.
1: Ja, genau. Also, also ich finde Pfannkuchen sind kompatibler zur Büroküche als Reibekuchen.
0: Und dann auf die Apfelpfannkuchen machst du da Zucker drauf, Zimt und Zucker, oder gibt es da noch was? Genau,
1: Zimt und Zucker und äh, fertig. Genau. Ähm, jetzt kommt eine, also, also das ist eine Premiere, Variante. Wenn ihr oh. keinen Apfel mögt, <lacht> 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 <Ja. lacht> wenn das vorkommt, dass ihr keinen Apfel mögt, ne, dann lasst den Apfel weg, mach nur die Pfannkuchen. Und was dazu auch sehr lecker schmeckt, ist dann ähm, Quark. Aber den Quark, also ihr nehmt einfach einen Quark, bisschen Milch. Und äh, Zucker rein, ähm, das auch mixen und dann bestreuen und, äh, und dann halt, also auf eine Pfannkuchen bestreichen und dann eine Rolle draus machen. Und äh, vielleicht eine, so eine Heidelbeermarmelade ist auch ganz gut. Auch Oder generell
0: gut nur Marmelade kann man auch machen, also wenn man jetzt keine Zucker yes, ja. hat, ne? Ja. Ja.
1: Aber bitte jetzt nicht sagen, dass es Pancakes sind. Das sind keine Pancakes. Pancakes schmecken anders als Pfannkuchen.
0: Und Pancakes sind dicker als Pfannkuchen. Ja, und die sind nicht so süß. Ja, gut, da kommt später auch süßes Zeug drauf, aber die kannst du ja, auch. Ja, aber sehr das gut ist, also, aber also
1: bei mir, also ich bin kurze Fraktion, dass schon der Teig süß schmecken muss.
0: Ja, aber ihr könnt es gerne mal schreiben, ob ihr Team Süße Pfannkuchen seid oder Team Herzhafte Pfannkuchen. Und, und sie würde auch nochmal die Variante außerhalb von NRW interessieren. Das bringt mich nämlich auch mal durcheinander. Oder sind das dann Berliner? Oder?
1: Nein, 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 das sind keine Berliner. Ich glaube, die heißen, also in Berlin heißen Berliner Pfannkuchen. Und äh, in, äh, ich meine, Süddeutschland heißen sie Berliner Karpfen. Weil bei uns sind ja auch Karpfen auch wieder was anderes. Aber ich komme jetzt echt nicht drauf, wie die Pfannkuchen heißen. Anders. Die heißen ein anderes.
0: Da gibt muss es doch irgendwo so, irgendjemand kennt da, Also wenn ihr da mal einen Link habt, wo man das einfach nachlesen kann, äh, gerne mitteilen, dann äh, machen wir ein Follow-up. Und genau. machen die große Pfannkuchenkunde hier bei Ready for Review. <lacht>
1: So sieht's aus. Guck mit Variante. Das habe ich jetzt nicht geplant.
0: Mega, mega. Was draufschmieren auch noch. Also das ist schon...
1: Freestyle.
0: Ja, abgefahren. Und du hast ja mit Zimt und Zucker. Nur Zucker geht auch. Also das ist... Man kann auch Nutella drauf machen.
1: Ach, ja, aber das ist schon ein bisschen so wie... schon greppartig, oder?
0: Ja, gut, auch wenn es einem schmeckt.
1: Ja, gut, natürlich. Ja, jeder Jack ist anders, ne? Eben, ja. Also... Von mir aus macht ihr da keine Ahnung was drauf. Ich finde, die Pfannkuchen schmecken auch pur ganz gut.
0: Kommt ja, aber du hast ja viel Zucker drin, ja doch. Ja. Genau. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Erinnert mich sehr an meine Oma, die hat die ab und zu gemacht. Und ähm, Omas machen das natürlich immer nochmal am allerbesten. Ja,
1: aber Omas, Omas äh, Gerichte sind auch unstackbar.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Sehr schön. Kommen wir zu den News des Monats und es geht los mit äh, Sandras Lieblings-E-Mail und Kalenderprogramm, nämlich dem Thunderbird.
1: Ja, der Daniel hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass der das Thunderbird halt einen neuen Kalender ähm, ausbringt. Ich habe ihn noch nicht bei mir, hast also du nicht auf meine Maschine geschafft. Aber sie haben vor allem die UI nochmal sehr angepasst und äh, das, was ich von den Bildern gesehen habe, sieht recht, recht schick aus.
0: Ja, da ist generell so ein bisschen was los, ne? Also die hatten das mit der Android-App, wo sie sich zusammengetan haben. Und merkst du das jetzt schon deinem Alltag schon oder ist es immer noch so?
1: Nein, also ich habe also mal so, ich habe wo die Ankündigung kam, habe ich K9 Mail das wieder draufgepackt und da, ähm, also da ist schon eine Verbesserung, war schon eine Verbesserung zu der Version, die ich vor drei, vier Jahren benutzt habe. Deswegen, aber ich äh, habe noch nicht, also dass der Thunderbird jetzt dahinter steckt, habe ich bisher noch nicht be, bei den Android gemerkt. Aber ich bemerke das sowieso in meiner Bubble jetzt zumindest, dass sie mehr äh, auf Social Media unterwegs sind, auch mehr, auch da, dadurch habe ich auch den Eindruck, auch mehr Sponsoren kriegen und dass sich da generell sich da dadurch was tut. Also ich finde das halt positiv. Eine Zeit lang hieß es immer, der Thunderbird ist, äh, kriegt keine Entwicklung, außer Security fixes, weil das halt fertig entwickelt ist. Aber ähm, anscheinend kann man, ja gut, ich meine die UI, die Bedürfnisse einer UI ändert sich halt auch und dann finde ich gut, dass der das Thunderbird jetzt nochmal noch nachgelegt hat.
0: Ja, also das ist auch echt eine positive Entwicklung und gerade würde ich jetzt mal sagen, im Linux-Umfeld ist der ja ganz stark verbreitet, von daher sicherlich nochmal ein Blick wert und ich finde es auch gut, wenn die solche Features wieder so ein bisschen ausbauen. Also einen guten Kalender, äh, der ist Gold wert.
1: Das stimmt. So, und im JavaScript-Umfeld hat sich auch was getan.
0: Ja, ähm, eigentlich was ganz Spannendes. Da gibt es ja neben Node noch so ein paar andere Runtimes, mit denen man entwickeln kann und eine, die relativ bekannt da ist, ist Deno. Äh, vor allem, weil die sich so äh, ein striktes, ich sag mal, Konzept haben, äh, was so eine Deno-Anwendung oder Node-Anwendung darf, also man kann limitieren, ob die auf Umgebungsvariablen zugreifen darf oder nicht, ob die aufs Filesystem zugreifen darf oder nicht, was eine Node-Anwendung immer alles erstmal automatisch darf. Und ähm, da ja ist sehr viel ist sehr populär eigentlich ähm, und hat einen sehr guten Ruf als sagen wir mal so eine modernere Fassung im Vergleich zu Node. Und was bisher gefehlt hat, was mit der Version 1.27 war es, glaube ich, schon mal ähm, hinter einem feature Flag eingeführt wurde und was jetzt mit stabilem Support integriert wurde, ist npm. npm, node package manager, das heißt quasi alle Dependencies, die man auch unter node-Anwendungen laden kann, kann man jetzt auch unter deno laden. Und was ich sehr cool finde, ich habe noch nicht damit rumgespielt, dass es auf meiner To-Do-Liste ist. Während man bei Node immer mit einer Package-JSON ähm, das Projekt konfigurieren muss, kann man das bei Deno, den Zugriff auf die Dependency im Code direkt machen. Also ich kann sagen, ich, ich importiere jetzt mein Server-Framework in der Version 5 von und nutze es dann in meiner Deno-Anwendung. Es gibt da auch Patterns, um die Dependencies jetzt so ein bisschen zu gruppieren. Nicht, dass du da irgendwie 2000 Dateien hast und jede dritte führt eine neue Dependency ein. Aber ich sag mal, das Laden der Dependency passiert ähm, im Code direkt und nicht in der eigenen Konfigurationsdatei. Ähm, das ist ganz spannend. Muss ich mir in der Praxis nochmal angucken. Ich habe so ein Projekt auch auf Arbeit im Auge, wo ich da gerne mal mit rumspielen möchte. Und ähm, ja, wenn ich da mal mehr weiß, landet es vielleicht mal bei den Themen.
1: Da ja, bin ich mal gespannt.
0: Ja, passiert was in der JavaScript-Welt. Aber auch. Ja, also ich
1: sag mal so, ich äh, bin nicht überrascht, sondern.
0: <lacht> ja. Von daher alles gut. Aber es passiert auch was bei unserem Lieblingskommunikationstool.
1: Ja, und, äh, und. zwar gibt es jetzt Microsoft Teams äh, für Linux als äh, BWA, äh, BWA. PWA. p petra -P
0: Genau. Oder? Ja, genau. genau
1: und ähm, ich glaube das heißt portable Web Application progressive progressive okay gut
0: portable
1: super vorbereitet ja ich habe das seit einer Woche in Erprobung einmal als äh, Chrome App und einmal als Edge App und ich bin erstaunt wie gut das funktioniert also den Browser muss ich jetzt äh, ja. also ja also streng genommen ist es ja noch ein Browser ein bisschen versteckt ähm, aber es, es funktioniert ja schon nicht gut Einzel wemutropfen ist, ähm, dass wenn du Einladung kriegst mit Teams, URLs, das äh, kriegen meine Linux-Systeme noch nicht hin, dass sie das, dass die App dann aufmachen sollen. Das ist noch das Einzige, wo ich dann nochmal auf den Browser umsteigen muss, aber vielleicht äh, ist es jetzt ein Betriebssystemproblem und kein App-Problem.
0: Weil du einen anderen Default-Browser hast. Also bei dir geht dann der, ich nehme mal einen Firefox-Link auf. Genau. Und nicht, ja, genau, das ist ein Standardproblem. Das hatte ich. Ähm auch unter Ubuntu, ähm, weil da gibt es einige coole äh, PWAs, die man nutzen kann, zum Beispiel auch Outlook. Aber dann merkt man immer, wenn man die PWA im falschen System laufen hat, dass dann mit den Links das nicht so richtig klappt, wenn man zum Beispiel noch ein Firefox-Parallel nutzt.
1: Ja, okay, da hast du mir gleich mal die Lösung für mein Problem geliefert. Aber ich will, ach, ich will das eigentlich nicht als ja gut, jetzt muss ich mal gucken, wie, wie ich das mache.
0: Ja, die Lösung wäre Edge oder Chrome als Standardbrowser. Dann
1: ja, das aber das will ich ja nicht. Die Lösung gefällt mir nicht.
0: Vielleicht kannst du das irgendwie einrichten, wenn du sagst, gewisse URLs sollen immer zu dem Browser gehen, das könnte ich mir ja, vorstellen, das dass das man das irgendwie zurecht.
1: Ja, da okay. muss ich nochmal Recherche betreiben, ja.
0: ja. Ja. aber ist ja schon mal ganz gut. Wirst du also noch zum großen MS Teams Fan?
1: Naja, ähm, ich finde immer, dass äh, die App äh, immer, also die Applikation, wie sie aufgeteilt ist, immer noch grauselig, aber... Ähm, Vielleicht ist auch langsam so Stockholm-Syndrom bei mir angesagt.
0: Ja, mich mehr Also, mal
1: so, es funktioniert ja. funkti funkti schon mal besser als, ähm, ähm, als die erste Linux-App-Variante, die ich hier hatte. Ne? Das war ja grauselig.
0: Mhm.
1: Nicht ohne Grund bin ich da, habe ich mir freiwillig Edge installiert und bin halt auf <lacht> hab, äh, Teams und Edge laufen lassen.
0: Ja, ich meine, die haben alle was. Also was mich momentan bei Zoom unglaublich nervt, ist, dass es immer mal gerne die Audio-Settings verliert. Auch wenn man eigentlich... Also ich gehe mal davon aus, ich habe jetzt ke keine Erfahrung mit äh, Softwareentwicklung unter macOS. X, ich kenne die System-Libraries das nicht. Ich glaube, dass es da möglich sein müsste, zu erfahren, was ist denn gerade das aktive Gerät, was der Nutzer da nutzt. Ja, das müsste man doch sicherlich irgendwie über das Betriebssystem anbinden können und dann einfach auch für sich benutzen. Aber Zoom, je nachdem, wenn das einen schlechten Tag hat, nutzt das irgendein Mikro, irgendeinen Lautsprecher, was gerade so passt. Ähm, ist ein bisschen nervig. Führt dazu, dass immer, wenn ich jetzt in eine Zoom-Session reingehe, ich immer erstmal meine Settings kontrolliere, ob da alles so richtig ist. Ähm, das ist so ein bisschen, bisschen schade. Aber immer noch besser als MS Teams. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen. Um, aber das heißt, ihr habt dann wahrscheinlich Slack als Chat-System in den Einsatz und Zoom als Videokonferenz.
0: Ganz genau, ja. Okay. Ja. Wir verwenden ja, auch zu Huddles bei Slack. Ähm, da ist ja jetzt so eine Video- und Voice-Chat-Integration ja. mit rein. Das ähm, ist eigentlich ganz cool. Es, es hat sich noch nicht so richtig bei mir durchgesetzt, aber einfach, das liegt auch daran, dass ich einfach mich einfach noch nicht dran umgewöhnt habe. Äh, genau. Ist aber auch möglich. Vielleicht machen wir irgendwann nur noch das.
1: Ja gut. Ähm, aber ich glaube jetzt die Kombi Zoom und äh, Slack ist jetzt auch nicht die schlechteste.
0: Nö, das tut. Also da kann man, kann man nicht meckern. Ja wunderbar.
1: Ja und äh, aus der Java-Welt gab es auch ein Update. Und zwar Spring Framework 6 ist rausgekommen und heute frisch aus der Presse Spring, Spring Boot 3, was auf Spring Framework 6 entsprechend aufbaut. Und ähm, ich glaube, dass äh, das Highlight an der ganzen Geschichte ist, halt dass jetzt Java 17 halt das auf Java 17 basiert und dadurch äh, entsprechend, ja, auch das Java 17 Feature halt angewendet werden können äh, in Spring äh, Framework ähm, Bereich und dass die Sache dann nochmal ähm, aufgerüstet hat. Was auch sehr interessant ist, dass das so weiterhin Richtung Graal WM gebaut wird aus also Native Images. Ähm, das war bisher bei Spring immer ein Problem, weil sie viel mit Reflection gearbeitet haben und Reflection ist halt für Native Images halt so, so eine Sache. Da hat sich auch vieles getan und, aber ich habe es aber jetzt noch nicht, äh, auch in, in PET-Projekt noch nicht äh, eingesetzt gehabt, deswegen ähm, ja, ich glaube, da kommt auch nochmal Follow-up, wenn ich da ein bisschen mehr was mitgemacht habe.
0: Aber spannende Entwicklung. Also, ich habe mir auch jetzt ähm, nur die News durchgelesen, aber gerade diese, diese Entwicklung Richtung Native Images ähm, finde ich einen sehr, sehr guten Schritt. War, glaube ich, auch ganz schön Arbeit für das Spring-Team.
1: Ja, ich meine, ja, ich meine, das ist äh, spring Framework ist halt, boah, 15 Jahre hat es auf dem Buckel. Und, ähm, und Reflection war halt äh, mittel der Wahl halt was sie im Hintergrund gebaut hat, die die ganze Spring Magic gemacht hat, ja und das jetzt mal umzubauen, ähm, das ist halt also ich würde schon sagen, das ist eine ingenieurtechnisch schon eine Meisterleistung.
0: Ja, finde ich also finde ich auch ist echt beachtlich und das ist schon eine Leistung gerade. Ich meine die Architektur ist zu einem anderen Zeitpunkt entstanden, ne und wahrscheinlich wenn du die Spring-Leute beim Bierchen fragst, werden sie auch sagen, oh, heute hätte ich ein paar Sachen anders gemacht. Und dann so einen großen Umbau zu machen, aber um modern zu bleiben, ne? also auch um jetzt eine ja. Software zu bieten, wo du sagst, damit kannst du jetzt auch weiterarbeiten, arbeiten, dass die nächsten, wenn es gut läuft, 15 Jahre auch wieder ähm, gut sein, finde ich schon äh, beachtlich und bin ich mal gespannt, was da noch passiert in der Spring-Welt. Da ist ja jetzt quasi wieder ein Frühling ausgebrochen. Ha,
1: ha. Das stimmt. Naja, ich meine, die haben ja auch Konkurrenz bekommen mit Quarkus. Ja. Ähm, da muss man bei Quarkus, die haben halt den Vorteil gehabt, in Anführungsstrichen, weil sie halt auf einer grünen Wiese halt anfangen konnten. Ne? Ja. Und da, ähm, dass sich da Spring Boot äh, oder Spring sich dadurch jetzt erstmal so ein bisschen behäbiger angefühlt hat, ähm, das ist einfach dem Alter halt zu, äh, zu schulden. Und deswegen, aus, wenn man das so ein bisschen jetzt äh, das im Hinterkopf hat, äh, äh, finde ich das schon ähm, ingenieurtechnisch schon oder auch Softwareentwicklungstechnisch schon im Allgemeinen und da jetzt noch mal so so das so so, so, ein, so eine Verjüngung für, für halt da zu machen äh, ja, ja es bleibt
0: spannend ja auch weiter Themen fürs nächste Jahr ähm, genau dann hast du noch was gefunden, nämlich ähm, ein CRM fürs Privatleben, was ist denn das? Ja,
1: ich muss so ein bisschen lachen, heißt Monika und zwar es geht darum, wenn ihr in eurem Privatleben den Überblick verliert, wann der Onkel Geburtstag hat oder welche besonderen Vorlieben er hat, dann könnt ihr euch das, wie es im, im Berufsleben mit dem Kunden ist, zu tun ist, könnt ihr euch Monika nehmen und ein CMM-System euer Pri Pri Privatleben damit organisieren. Das heißt, wenn Tante Trude, die einmal im Jahr besucht äh, und wieder vergessen habt, was ihr so vorlieben müsst oder welche mit welchen Themen man mit ihr gut bequatschen kann, dann kann man das halt im CMM-System halt nachflegen. Und ich frage mich so, <lacht> ob es wirklich dafür eine Zielgruppe gibt. Ähm, also, wie groß muss das Privatleben und die Familie sein oder das Freundeskreis, dass es das sich so wirklich sowas lohnt?
0: Das ist aber trotzdem irgendein, also ich habe gerade überlegt, dass es mir vielleicht sogar gefallen könnte. Das ähm, was? Aber bei mir geht das immer so, ähm, es gibt so den ein oder anderen Verwandten, den erkenne ich vom Gesicht her und dann hört's auf. Also weiter weg Verwandte, ist jetzt nicht so, also ne? Eltern und so erkenne ich alles noch, oder? <lacht> Ähm, liegt ein bisschen dran, dass ich in der Patchwork-Familie groß geworden bin und ich quasi dann auch einen Teil quasi der Familie erst später richtig kennengelernt habe und jetzt auch nicht täglich gesehen habe und da habe ich gedacht, manchmal wäre es eigentlich ganz praktisch, da noch ein Foto mit Namen zu haben, damit ich im Zweifel sagen kann ach, die aus dem Ort wie hießen die denn nochmal oder wie hieß denn da der Sohn oder keine Ahnung was von ja, aber Deshalb würde ich es mir jetzt nicht Monika jetzt installieren. Dass, äh,
1: also ich, ich dachte, jetzt haben wir jetzt vor den hier den Ready-for-Revel-Tester jetzt hier aktiviert.
0: Ich mache eigentlich sehr viel bei mir über die Kontakte-App, was das angeht. Also okay. jetzt nicht Vorlieben oder sowas, aber äh, wer wie heißt, wo die wohnen, wie alt die sind, Geburtsdaten und sowas und... Ähm, Jetzt mache ich ja seit ein paar Wochen schon Bullet-Journaling. Wenn dann Geburtstage anstehen, habe ich da auch einen, äh, einen Prozess, wie ich das immer mache. Das geht eigentlich alles. Ne? Manchmal ist, ist mir nur letztens wieder aufgefallen, da war, waren plötzlich da Verwandte und... Naja, man verfällt ins Du Was? und überlegt die ganze Zeit, ah, wie war denn gleich der Name? Ich weiß nicht, ob das... Hast na du gut. das nicht? Du kennst jeden... Also... Kannst jeden äh, aus dem erweiterten Familienkreis sofort zuweisen. Ja. Krass. Jetzt ich mich Und schnell.
1: mittlerweile kann ich sogar Axels Familie gut zu zuweisen, sodass der Axel mich immer fragt <lacht> über seine Verwandtschaft aus. Also, ich weiß nicht, vielleicht habe ich so eine Gabe dafür.
0: Ich bin jetzt beruhigt, dass das Axel genauso geht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber
1: also manchmal komme ich auf den Namen nicht drauf, aber ich kann zumindest, ähm, zumindest weiß ich jetzt, in welchem Kontext ich die getroffen habe und für welche Themen ich mich mit unterhalten habe.
0: Nicht schlecht, das Also Namen ist, Name im ist Zeitung, also ne? so immer im Verkaufsgespräch, könnt ihr aber nochmal mal Projekt rausspringen.
1: <lacht> naja, nein, also das nicht, aber also Namen ist manchmal, also da bräuchte man manchmal zwei, drei, ähm, Anläufe ein bisschen mehr einfallen. Manchmal fand ich das im Gespräch für, ist das schon. Also ich habe kein gutes Namengedächtnis. Aber ich kann zumindest Gesicht zu, zu einer Geschichte halt zuordnen. Ja. Also, ja. Also in der Familie klappt das. Also auf Konferenzen ist mir schon passiert, dass ich Leute, die mich schon mehrmals angesprochen hatten, sie dann nicht mehr wiedererkannt hatte. Das ist vielleicht vielleicht Zeichen dafür, dass ich auf zu vielen Konferenzen schon war, da musste ich mich auch schon mal, mal entschuldigen. <lacht> um, aber in der Familie, dann, das, das klappt eigentlich noch ganz gut.
0: Ja, vielleicht bist du auch trainiert durch die ganzen Konferenzen.
1: Ja, das kann auch sein. Ja, Ja, gut. Ja, aber manchmal ist es ja so eher so, dass die Leute mich erkennen ja als umgekehrt. ne?
0: Ja, na, natürlich. Ja. ja. <lacht>
1: <lacht> Aber Axel hat mir ja gesagt, dass es ist noch nicht schlimm. Solange wir noch äh, unbehelligt in Urlaub fahren können, ist das sehr egal.
0: Das ist ja auch noch ein, ein Schritt dazwischen. Also wenn du im Urlaub irgendwann belästigt wirst, dann bist du entweder gerade auf eine Konferenz versehentlich gefahren oder. <lacht> ja.
1: Einmal, <lacht> äh, ich wollte demnächst Konferenzen und Axel als Urlaub verkaufen.
0: Ach so. Ja, <lacht> ja habe ich auch schon ein paar Mal überlegt. Also ich habe das ja schon gerne gemacht. Ich suche mir Konferenzen ja auch gerne mal nach Ort aus und hänge da noch ein paar Tage dran. Das geht auch.
1: Ja, das habe ich auch schon mal gemacht, aber ähm, Axel ist dann bewusst immer nach der Konferenz angereist.
0: Ach, da würde ich direkt mit anreisen, kann man sich ja viel mehr angucken.
1: Ja, aber das hat ja keinen Muss gehabt.
0: Ach so. Naja.
1: Ja. Jeder Jack ist ja anders, ne?
0: Je, ja, ja, muss ja auch so sein, sonst wäre es ja langweilig.
1: Ja, auch immer, stell dir vor, der Axel wäre so wie ich, das wäre ja
0: langweilig. Oh ja, kann ich mir nicht zwei der Art kann ich mir nicht vorstellen. Das ist schon gut, dass ihr so seid, wie ihr seid. Das ist schon in Ordnung.
1: Das ist schon wahr. Das ist schon wahr. Nee, also wenn ich mich selber ertragen müsste, das wäre ja schrecklich.
0: Ich glaube, da <lacht> hört die Existenz auch der Welt einfach aus. Das Universum implodiert einfach, wenn zwei nee. sein aufeinander aufeinandertreffen. Okay. Das ist gar nicht.
1: Das ist gut, ja. Das ist wohl wahr. Ja. ja, und du hast dich weiterhin mit den Elefanten beschäftigt.
0: Genau, und zwar mit ActivityPub und ich will jetzt nicht erklären, dafür hätte ich es vorbereiten müssen, aber ich spiele momentan mit dem Gedanken, ähm, dieses ganze Fediverse und alles basiert auf diesem offenen Protokoll vom W3C, ActivityPub und ähm, da gibt es schon die ersten Leute, die so ein bisschen damit rumspielen und zum Beispiel ihren eigenen Blog als Instanz im Fediverse ähm, etablieren. Im Endeffekt heißt das in Anführungszeichen nur, dass man ein paar Endpunkte bereitstellen muss, eine Inbox und eine Outbox, damit die anderen Systeme mit einem interagieren können über dieses Protokoll. Und dann könnte man quasi seinen Blog oder keine Ahnung was man da online hat oder wir könnten diesen Podcast nicht nur mit einem Mastodon-Account im Fediverse haben, wir könnten quasi äh, den Podcast komplett, also die Domain Ready readyforreviewdev als im Fediverse mit verankert haben. Ne, die anderen Systeme müssen nur damit interagieren können. Und ActivityBub äh, gibt es sehr viel Dokumentation zu. Ich habe eine meiner Meinung nach äh, sehr gute Dokumentation ähm, auf GNU Linux CH gefunden. Und die wollte ich hier mal erwähnen. Könnt ihr euch mal angucken. Landet in den Show Notes. Und ich bin gerade sehr gespannt, äh, was dieser ganze Mastodon-Hype jetzt, wo sie sich auch, sagen wir mal, eine breitere IT-Masse damit beschäftigt, da auslöst, was man da machen kann. Dann gibt es bald unsere Blogs auch als ähm, im Fettiverst. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, warum nicht? Ja, vor allem du, du ownst weiter deinen Content, ne? Also wenn du deinen äh, dein Blog da drin hast, könntest du quasi antworten auf Blogbeiträge als Kommentare, wieder in deinen Blog verwerten. Leute könnten dir <lacht> folgen, ähm, Du würdest automatisch auch auf Mastodon Nachrichten posten und all sowas, ne? Das könnte schon interessant sein.
1: Ja, also ähm, was ich gerade so interessant finde im in Umfeld ist halt, äh, dass halt Alternativen auch zu YouTube und Instagram halt entstehen. Ja. Ähm, auch basierend auf den Activity Pub. Und ähm, was ich gut finde an der ganzen Sache, dass ähm, dass man jetzt langsam gecheckt hat, dass es vielleicht auch nicht so eine gute Idee ist. Ähm, solche ähm, Content-Plattformen halt in Hand eines Einzelunternehmen halt zu so legen ähm, ja, das ist äh, ich hoffe mal, dass sich das ein bisschen mehr, mehr Verbreitung halt findet
0: also ich finde es halt mega also ich spiele das Ding weiter du hast deinen dein Blog und du veröffentlicht da Videos oder so, oder wir als Podcast, wir veröffentlichen Podcasts, das könnten wir genauso ähm, über Activity Pub raushauen wenn wir YouTube-Videos veröffentlichen, könnten wir die dort auch drüber veröffentlichen Ne, und die Leute könnten auf der... Ich weiß jetzt wie die, nicht, wie die Plattformen heißen für Videos und... PeerTube. Uh, okay, auf jeden Fall, die könnten dort das einfach abonnieren und bekämen es halt genauso mit. Und den Content würden weiter wir ownen, ohne dass wir das äh, gezwungenermaßen abgeben müssen.
1: Genau, genau.
0: Was ihr dann auch hm. leichter macht, wenn auf einmal Elon Musk das kauft, ne? Also... <lacht>
1: Ja, das ist wohl, ja, keine Ahnung. <lacht> ja, also das ist halt, ja, aber das ist halt, ähm, also die, die Kritik mit den Zentralen gab es ja schon immer. Ähm, das wurde immer, immer ein bisschen runtergespielt, aber ähm, das ist jetzt halt ähm, mal Realität geworden. Ne?
0: Ja. Also das ist... Sehe ich ganz genauso, ja.
1: Also, ja, also ich ja. bin halt nicht verwundert über die... <lacht> Also, ich bin, ich bin verwundert über die Reaktion. Aber voraussehbar war das das Ganze. Das war eigentlich nur eine Tick in der Zeitbombe.
0: Ja, gut, also ich sag mal, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war Twitter noch okay. Ja, also Twitter hat die Probleme, die Twitter hat, die aber auch alle anderen Plattformen irgendwo haben. Aber ähm, es ist jetzt doch ziemlich krass geworden. Und ich meine, Elon Musk macht ja auch gerade dafür alles, um das Ding profitabel zu machen und bringt da ja auch so ein bisschen seine persönliche Meinung mit rein. Und ich weiß nicht, ob das alles so so gut ist. Also ich sag mal, vor fünf, sechs, sieben Jahren hätte ich, glaube ich, gerne noch für Twitter gearbeitet. Da hätte ich das spannend gefunden. Heute auf gar keinen Fall. Ja, also.
1: Ja, gut. Ähm, das Maskerbein halt ähm ich entschuldige mich für die Ausdrucksweise, ein Arschloch ist, ähm, das war eigentlich schon vor dem Twitter-Kauf halt ähm, bekannt. Deswegen, äh, ja. Also, ich habe dafür die ganze Sache halt ein Schulterzucken Aber so, was ich positiv bei der ganzen Entwicklung halt sehe, ist, ähm, dass gerade solche dezentralen Geschichten wie Mastodon halt damit halt den Auftritt kriegen und eigentlich jetzt die Problematik, die eigentlich seit Jahren schon bestand, also es ist nicht nur Twitter, ne, es ist auch Facebook oder YouTube oder. Instagram, Whatsapp, was auch immer, alles, was halt so zentral bei einem Unternehmen halt liegt, ähm, die dann halt die Hochhäule halt über den Content halt haben. Ähm, das Thema ist halt, äh, ist jetzt halt offensichtlich geworden und dadurch kriegen halt solche Dienste wie Mastodon halt auch ein, ähm, also kann man sagen, endlich sind halt ein Auftrieb. Klar, jetzt kann man mich jetzt fragen, warum ich früher nicht auf Mastodon umgestiegen bin. Also ich hatte den Mastodon-Account schon ein paar Jahre, aber weil meine Bubble halt bei Twitter war, ja gut halt Gruppendruck, ne? Da war ich halt auch bei Twitter.
0: Ja, es war ja auch nichts los. Also ich hatte auch schon eine Weile den Mastodon-Account. Ich hatte auch schon zwei, dreimal angefangen, da zu schreiben. Ich habe auch, und das konnte ich gut verstehen, ähm, als ich bei Twitter geschrieben habe, dass ich jetzt erstmal bei Mastodon bin, direkt die Antwort eigentlich bekommen, hey, wir sehen uns in zwei Wochen wieder und ich konnte noch nicht mal Nein sagen. ne Also ich wusste es noch ja. gar nicht. Ich habe nur, ähm, und wir sind jetzt schon so ein bisschen im Thema drin, vielleicht schiebe ich das Thema einfach mal hoch und dann ja, dann wechseln wir kurz zu Themen und kommen zu Mastodon, Moss, Musk und Twitter. Ähm, ich habe, Also bei Mastodon ist in diesen Wochen richtig was passiert. Es sind sehr, sehr viele Leute gekommen. Es ist eine sehr angenehme Bubble noch, oder ich sag mal, meine Bubble ist gerade sehr angenehm. Es ist so wie Anfang Twitter, wo man fast jedem nochmal, oder ich folge noch fast immer zu, wieder zurück, solange da ein Profilbild ist und ein paar Nachrichten, dass ich so eine Ahnung habe. Was da kommt. Ich entfolge auch noch relativ schnell, wenn mich ein bisschen nervt, was von der Seite kommt oder es mich einfach nicht interessiert, dann folge ich halt nicht mehr. Ähm, ist ja auch nicht böse gemeint. Aber ich finde den ganzen Ton dort sehr angenehm. Ich habe mehr Spaß dort zu schreiben. Ich habe auch das Gefühl, dass gerade bei mir in der Blase äh, mehr, mehr los ist. Dass diese S-Pasik, die er schreibt da regelmäßig zurück, ja? Ja, das ist eine komische, ne? Ja, ach, das ist okay, weißt du, Hauptsache jemand schreibt, weißt du? Ja, ach, jetzt, jetzt ist noch. Beklagen. Und ähm, das ist eigentlich eine positive Entwicklung. Ich ähm, glaube, man muss das so ein bisschen lernen, wie das da so funktioniert. Wir hatten das eben schon mit der richtigen Instanz. Ich glaube, das ist wichtiger als bei Twitter. Also es ist nicht einfach so, ach, ich gehe auf eine große Instanz und dann habe ich Twitter, sondern du kannst halt auch sagen, ich interessiere mich für Fahrradfahren, dann gehe ich auf bikes.social, wenn es das gibt, ja. Oder wenn ich mich für Java interessiere oder für Entwicklung finde ich was. Für Frontend gibt es eigene Instanzen. Ich glaube Fedi-Finder gibt es da, wo man so ein bisschen suchen kann, was man machen möchte. Und ja, das ist eigentlich ganz spannend, dass du dir deine eigene, ich sag mal, Community suchen kannst, die dich thematisch interessiert, wo du vielleicht auch in der globalen Timeline Interesse hast, zu gucken, was die Leute so schreiben. Aber du über ActivityPub halt mit den Leuten verknüpft bist und von überall die Informationen reinbekommen kannst. Und wenn die Sandra morgen entscheidet, ihren Blog daran zu hängen, dann bekomme ich halt alle Infos, die ich immer will, dahin. Und wenn ich da drauf antworte, landet es auf Kommentar als Blog und keine Ahnung was. Und ja, ist eine, ist eine positive Sache, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, oder wie siehst du das?
1: Ja, also sagen wir so, was ich jetzt sehr gut fand, war halt auch dass du bei Macedon halt auch mehr Zeichenzufügung hast. Das heißt, äh, du hast mehr Möglichkeiten, dich auch auszudrücken. Und ich glaube, ähm, das macht auch den Ton da ein bisschen aus, dass, dass du halt, ähm, weil du mehr Raum hast, dich auszudrücken, auch nicht so dass diese verkürzten Statements, die dann auch sehr provokativ ohne Kontext kommen, halt, äh, halt weniger sind, ne? mhm. Das ist, äh, also da irgendwas Politisches zu diskutieren mit 140 Zeichen oder 240 Zeichen, was da später erhöht worden ist, das ist halt eine andere Hausnummer, als wenn du 500 Zeichen zur Verfügung halt hast. Ne? Das stimmt, ja. Ähm, dann ist halt, äh, ähm, dass du dir deine Bubble halt selber zusammentust mit Instanzen. Ähm, das ist halt, finde ich, auch als Vorteil. Und, ähm gut, ich bin jetzt bei Mastodon Social, das heißt es irgendwie, ja, gut. <lacht> das ist halt die halbe Welt, aber ich habe ja auch angekündigt, dass ich wahrscheinlich noch mal umziehen werde, um da ein bisschen auch mehr Mastodon Feeling zu bekommen. Und ähm ähm was da auch äh, recht gut ist halt, ähm, dass du dir entsprechend, da oh, habe ich den Faden verloren. Ähm da kommt aber gleich nochmal. Oh. Ähm also, dass du eigentlich Ware auch die
0: zusammenbauen kannst, also dass du beides hast. Also, du kannst sagen, ich bin den ganzen Tag auf kochen.social unterwegs, da ist meine Local Timeline, die interessiert mich, da kriege ich fünf Rezepte am Tag, über die ich im Podcast berichten kann. Dann kann ich aber trotzdem meine Timeline so zusammenstellen mit anderen Java-Entwicklern oder Frontend-Entwicklern, weil mich das thematisch interessiert und ähm, dann bekomme ich halt auch darüber, sagen wir mal, den Content, den mich interessiert
1: genau und genau und was auch sehr cool ist ähm, das ist halt wirklich die Timeline kommt so wie sie ähm, halt, ähm, halt, halt wie die Toots auch reinkommen auch aus auch deiner auch bei den Leuten die folgen das ist kein Algorithmus dabei der dir versucht dich irgendwie auszutricksen oder halt äh, was provokatives reinzustellen weil da mehr Klicks zusammenstehen oder gesponsert das ist das ist halt ähm, das ist halt komplett weg hat aber auch äh, was man auch ähm, dazu sagen muss, es gibt halt Leute, die das hier in ihrer Freizeit machen und das halt auch betreiben. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das ähm, wie sich das Modell tragen wird, wenn die Leute halt mal freiwillig Geld geben müssen. Ne? Twitter war jetzt halt um, äh, umsonst in Anführungsstrichen, ähm, weil nicht umsonst, wir haben da halt mit unseren Daten halt äh, uns das erkauft den Dienst. Ne? Und die Frage ist halt, ähm, ob die Leute halt äh, auch dazu lernen, dass sie halt dafür auch mal Geld ausgeben müssen.
0: Genau, und es muss ja nicht, es müssen ja keine 8 Euro oder sowas sein. Ähm, also ich, ich also ich äh, finde auch, man sollte seine Instanz unterstützen. Also ich bin jetzt auf Chaos Social, da kann man das auch nachfragen oder nachgucken, äh, wie man die Leute am besten unterstützt. Die arbeiten auch daran, das so einfach wie möglich für jemanden zu machen. Und da muss man ja jetzt irgendwie nicht 20 Euro am Tag zahlen oder so, sondern man kann auch das, was gerade so geht und wo man sagt, ach ja, das ist mir jetzt wert, ähm, darüber wachsen lassen. Ähm, denn, ja, das kostet alles Geld. Das ist Hardware, die Bedarf hat und ähm, das Zeit, die investiert wird, die moderieren, die pflegen die ganze Installation, die gucken, wenn da irgendwelche Engpässe sind, dass es weiterläuft. Kann man ja gucken. Jeder so, wie es natürlich passt, wie eigene, es die eigene Geldbörse so hergibt. Aber sowas kann nur funktionieren, wenn es ein paar Leute oder wenn viele Leute sagen, ich zahle ein bisschen was dafür.
1: Genau, und das ist die Frage halt äh, nochmal, wie das hin. Also ich persönlich werde noch weiterhin mal gucken, wer ich das durchhalte, Mastodon und Twitter versuchen zu bespielen. Und, ähm, und mal gucken, äh, wie, wie lange die Twitter-Infrastruktur ohne Person oder mit wenig Personal halt.
0: Wie viele Microservices bleibt. noch abgeschaltet werden können. Ja. Genau. <lacht> ähm,
1: deswegen, ja, deswegen auch, ähm, ich bin da jetzt nicht so. Also ich, bei mir ist zum Beispiel noch ein noch an.
0: Genau, also Und, bei, ja. bei mir ist anders. Ähm, habe ich auch heute, glaube ich, doch habe ich heute geblockt. Äh, also für mich hat jetzt nach äh, 15, 15 Jahren mit zwei Accounts, äh, ich habe irgendwann den Account gewechselt, damals auch einen anderen angelegt, äh, meine Twitter-Zeit geändert. Das heißt, ich habe meinen Twitter-Account auf privat geschaltet. Also alle Follower, die noch da sind, äh, können weiter da sehen, dass ich nicht twittere. <lacht> ähm, mein letzter Tweet ist eigentlich nur der Link auf den äh, Blogpost, wo ich das beschreibe, dass ich das gemacht habe. Und ähm, mir tat es äh, eigentlich sogar ein bisschen leid, denn ich habe mit Twitter echt gute Erfahrungen gemacht. Also ich hätte ohne Twitter damals mein Buch nicht geschrieben, weil ich den Kontakt nicht hingekriegt hätte oder gehabt hätte, den ich hatte. Ich äh, wäre auch, glaube ich, nie bei der Konzentrik gelandet ohne Twitter. Das war da schon damals irgendwie wichtig. Ich meine, der Blog und so, das war auch ein wichtiger Faktor dafür, aber Twitter hat auch eine Rolle gespielt dabei. Und dementsprechend auch mein Privatleben ist dadurch so ein bisschen beeinflusst worden. Und wäre ein anderes Leben gewesen ohne. Also ich finde das alles, also ich habe sehr viele positive Eindrücke von Twitter. Ich habe aber selber gemerkt, dass ich da in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr gerne geschrieben habe, sondern nur noch konsumiert habe. Und das habe ich jetzt in den letzten Wochen immer mehr umgestellt. Ich konsumiere News nur noch über RSS Und wenn es gar nicht anders geht, folge ich jemandem, aber lieber RSS feed abonnieren... und dann kann ich das lesen, wann ich das möchte. Und, ähm... Ja. Und was auch echt schade war, ich hatte wirklich eine Lieblings-App auf dem iPhone. Das war mein Twitter-Client weil ich den so toll entwickelt finde. Äh, Tweetbot heißt der und da habe ich sogar jährlich Geld für bezahlt und das habe ich heute gekündigt, das Abo und die App vom Handy geschmissen, weil ich Twitter jetzt, wenn überhaupt, nur noch über Webaccess Access draufgehe, also wenn ich jetzt für Ready for Review was twittern muss oder äh, nochmal gucken will, ob irgendwas auf dem Profil passiert ist. Aber es war nicht einfach. Es hat sich so ähnlich angefühlt, als wie als ich vor ein paar Jahren mit Facebook aufgehört habe, wo man auch so ein Social Network, wo man lange gewesen ist irgendwie den harten Cut macht und bis jetzt geht das ganz gut aber es ist wirklich auch schade und ich will jetzt gar nicht hier den Podcast nutzen, um über Elon Musk schlecht zu reden das macht er schon selber oder man findet genug Nachrichten und andere, die darüber da viel besser beschreiben was das Problem mit dem Menschen ist und mit dem, was er macht aber es ist ein bisschen schade, wenn so ein Social Network das man gerne verfolgt hat äh, quasi aufhört
1: ja, ähm, vielleicht ein Satz nur, Musk. Ähm, also ich wundere mich, dass jetzt alle jetzt, jetzt checken, wie er drauf ist. Das hätte eigentlich, wenn man Tesla äh, verfolgt hat, die Unternehmensführung von Tesla, da hätte man eigentlich früher drauf kommen können.
0: Ich habe irgendwo gelesen, angeblich von einem ähm, Tesla-Mitarbeiter, kann ich aber nicht verifizieren, von daher bin ich ja lieber mal vorsichtig, dass äh, bei Tesla der Vorteil wäre, dass es ähm, ein mittleres Management gegeben hätte, das Musk so ein bisschen weggehalten hat von den Leuten, die am Arbeiten sind und ähm, ja, vielleicht ist auch das das Problem gerade, dass der Mensch da halt hingeht und mit irgendwelchen Leuten Code-Reviews macht und äh, keine Ahnung, was er sonst da noch treibt. Ähm, ja, vielleicht ist er einfach gerade zu sehr im operativen Geschäft drin, das machen schlechte Führungskräfte öfters, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, vielleicht kommt es daher nochmal. Und er ist natürlich bei einem Unternehmen, wo er auch sehr viel rausposaunen kann und die Leute zuhören, wenn er was schreibt.
1: Ja, also das ist aber so. Äh, zumindest der Unterhaltungswert ist sehr groß. Das stimmt. Auch wenn also, jetzt ja. Schicksal auch wenn jetzt äh, die Kehrseite ist, dass ist auch paar Schicksale halt darunter leiden. Das ist, also das, das, tut, tut mir leid, das tut mir echt leid für die Leute. Aber ja, gut. Ansonsten habe ich da ein wenig so ein, ja, kann man ein bisschen das Ignoranz nennen, habe ich so ein wenig Schulterzucken dafür.
0: Also ich glaube, wir sind uns einig, es tut uns sehr leid für die Menschen. Es ist immer schade, wenn man in solchen Rahmenbedingungen auf einmal gelandet und das, arbeiten ja, muss. Das oder gekündigt wird oder gezwungen wird zu kündigen. Ich meine, da sind sicherlich auch Menschen, wo die Green Card oder wer weiß, was dran hängt. Ähm
1: also genau, das ist das ist halt das, oder die sind gezwungen, in diesen toxischen Unfälle halt zu arbeiten, weil ja. gerade die Green, Green Card dran hängt. Das ist halt, äh, ja, das ist äh, tragisch an der Stelle.
0: Das, da stimme ich voll zu und ich finde es auch schade für das Netzwerk, denn ich glaube, es hat vielen was Positives gebracht, aber jetzt gerade im jetzigen Zustand fühlt es sich eher wie, an wie etwas, dessen Zeit vorbei ist und wo man weitergehen muss. Ne? Und das ist genau, schade. Genau. Ja.
1: ja. Und Musk war halt jetzt der Totengräber.
0: Der hat das nochmal beschleunigt. Vielleicht auch bewusst, ich bin der Meinung, dass der kein Idiot ist, weil dafür hat er so viel Geld verdient. Ähm, aber auch das ist ein anderes Thema. Ja. Ja, aber gut. Aber ich finde cool, Mastodon Software aus Deutschland von einem Menschen entwickelt und äh, scheint sich wirklich gerade zu etablieren schafft neues Bewusstsein gerade in der IT-Welt und vielleicht auch eine ganz neue Plattform, ähm, die uns was Neues gibt und die neue tolle Geschichten schreiben kann und wo ihr natürlich auch Ready for Review oder eine von uns beiden gerne gerne folgen dürft.
1: Na also ähm, wir werden das also also ich muss also Fazit ist wir haben glaube ich bei Mastodon ein neues Zuhause gefunden.
0: Genau, wir machen die Tür zu Twitter jetzt nicht ganz zu, aber es ist auch jetzt gerade nicht offen, sondern so fast zu. Und mal schauen, wie es weitergeht. Aber auf jeden Fall werdet ihr uns jetzt beim Mastodon weiter verfolgen können. Und ja, kommt gerne rüber ähm, auf die große grüne Wiese mit dem großen grauen Berg. Ja. Da. Kommen wir zu den eigentlichen Themen, die wir erst besprechen wollten, denn wir haben noch ein, nein, sogar zwei Follow-Ups. Ja, zwei. Genau.
1: So, das erste Follow-Up ist von der Folge 34, da haben wir uns über Semantic git message äh, unterhalten und ähm, wir hatten damals gesprochen, wir wollen mal ein, zwei Folgen abwarten und darüber reden, ja, was ist eigentlich davon übrig geblieben?
0: Ja, also bei mir ist es ich sag mal, der 99 oder 9, 95% Standard. Also, ich mache eigentlich immer eine Semantic Git Message momentan. Manchmal struggle ich noch damit, dass mir nicht so richtig klar ist, ob das jetzt ein Fix oder ein Chore oder ein Style ist. Das ne? ähm, sind jetzt ganz spezifische Dinge, wo ich mir immer noch sage, da dann. Entweder nehme ich, ich nehme immer das, was mir gerade am Anfang am sinnvollsten erscheint und. Ähm ja, aber ich finde es gut und ich finde, es reichert so, so ein, so ein Git-Log positiv an. Ja, also ich bin weiter im Team Semantic Git-Messages. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, 50-50. Ähm, also bei den Open-Source-Projekten, wo ich jetzt unterwegs war, habe ich das eher konsequenter durchgezogen. Bei Commits Richtung Blog oder Homepage ähm, nicht so. Also Teilzeit halt. im Projekt eher weniger. Ähm, aber es lag glaube ich auch eher daran, äh, dass ich auch Diskussionen aus dem Weg gehen wollte, weil der Kollege <lacht> das super so, so, so lieb <lacht> gesehen hat. Da habe ich das jetzt weniger gemacht, äh, was aber okay ist. Deswegen. Aber ich zumindest hat es nochmal mal den Bewusstsein bei, noch mal bei mir geschärft, ähm, wie groß ich halt Commits mache.
0: Das stimmt, das war auch äh, ein positives Outcome für mich aus der Bonsai-Folge mit Georg. Das habe ich ihm auch heute nochmal äh, persönlich gesagt. Ich schneide meine Commits nochmal anders und kleiner und ähm, halte da etwas mehr Ordnung. Mal schauen, ob ich das auch weiter vor, äh, so beibehalte, aber momentan fühlt sich das, es ähm, ist eine sehr angenehme Art zu entwickeln. Am Anfang ist es ein bisschen sperrig, aber wenn man sich darauf einlässt, ähm, definitiv eine Verbesserung im Entwicklungsflow.
1: Ja, also das ist halt, also auch wenn jetzt kein ähm, die Namen, die Words nicht in den Commit-Nachrichten halt drinstehen, zumindest äh, habe ich da nochmal ähm, noch eine bessere das äh, für die Größe des Commits bekommen.
0: Ja, und man kann das auch, ich finde, das ist ja nichts, was man sich erzwingen sollte. Das kann man ja mit der Zeit reinbringen und für deinen Kollegen muss es halt irgendwie in die Sätze einbauen die der Kunde sagen ja, möchte, dass du dann das Wort trotzdem verwendest und dann sagst, Haha. Ja, also,
1: sag mal so, ich, ähm, mir waren dann halt andere Sachen halt wichtiger, ne? Ja, klar. Äh, und da, ähm, ja, da äh, und ich muss ja auch den Leuten nicht meinen Willen halt aufzwingen.
0: Genau, also sie müssen ja auch dir nicht den Willen aufzwingen. Ich finde, man kann da offen drüber reden im Team und naja.
1: Ja, genau. Das ist halt an der Stelle, ja. Ja, aber wir wollen euch auch da nicht vorhalten. Der Elmer hat uns nochmal einen Link äh, zum Paper, zum Thema Semantic Message. Den wollen wir euch nicht vorhalten, tun wir in die Show Notes. Ähm, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, da reinzuschauen. Ähm, will ich aber auch mal nachgucken, ähm, aber zumindest wollen wir euch den der Hörerschaft das nicht vorhalten, dass es dazu auch sogar ein Paper gibt.
0: Genau, ich habe auch nur drüber geflogen, aber war jetzt nicht. Ähm da hatte mir bis jetzt die Zeit gefehlt, da mal richtig reinzugehen. Aber trotzdem vielen lieben Dank. Und ähm, ja, findet ihr in den Show Shownotes. Dann könnt ihr da auch mal genauer reingucken. Ja, und es gab noch ein Follow-up.
1: Genau, und wir hatten ähm, in, ein, in der Folge 33, haben wir uns über Bullet Journal und Notizen machen äh, unterhalten. Und dann haben wir auf Macedon ein Feedback bekommen, wie, wir haben dann mich gefragt, wie ihr wie das macht, nutzt den App oder doch Stift und Papier? Und Cambit 83 schreibt uns, dass er eine Mischung aus Remarkable 2 und Logstick äh, benutzt. Z, äh, zwar ist das noch nicht umfänglich im Einsatz, aber das wäre so sein Tooling. Und ich habe mir mein Remarkable 2 zwei, äh, mal angeschaut und das ist halt, ähm, äh, das ist ja E-Ink-Tablet. Und ich habe es mal, mal was ausprobiert und das ist halt wie, also das ist halt digitales Stift und Papier, würde ich mal sagen, vom Feeling her.
0: Genau. Ich hatte den und, auch einmal auch interessant. ich hatte das Ding einmal im Sommer in der Hand und ähm, ist echt ein schönes Stück Hardware. Also wenn man kein Tablet hat oder ein Tablet nicht für Notizen nimmt oder nicht, wie ich, äh, Papier bevorzugt, äh, sondern was Digitales haben will, ein ganz tolles Stück Hardware.
1: Und ja, deswegen, also ähm, finde ich auch immer interessanter Ansatz, dass da trifft halt analoges mit digital, ne? Genau. So, und äh, ich glaube, das war heute, ne? Ja. Heute kam wir auf, äh, kam eine Frage auf in Mastodon von den lieben Christian. Was für <lacht> welche ähm, welche genera statischen Code generatoren wir? Für benutzen. Und ich habe mich ja schon mal auf Mastodon geoutet, dass ich Team Hugo bin und der, der Daniel ist im Team. 11team. <lacht> und ja, und das ist die Frage halt, ob, und warum, warum ist es äh,
0: bei mir Hugo geworden? Nein, 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 die Frage ist anders. Welcher Static Site Generator ist euer Liebster und warum ist es Hugo? Ja, sag ich doch. <lacht> genau ja, ich glaube, er meinte uns beide. Ich, ich glaube, ja, der liebe Christian,
1: äh... Also ich habe es jetzt auf mich bezogen, sorry. Ach so, ach
0: so. Oh. Ach, es war plurales Majestatis, jetzt... Ja, genau,
1: ah. genau, genau, genau. Ja, ich spiele <lacht> manchmal in anderen Sphären.
0: Ja, kaum, kaum darfst du den, den machst du doch kaum nutzen, ne?
1: Ja, genau, schon, 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 äh, schon, äh bin ich hier überheblich, genau. Nein, also Spaß beiseite. Also vielleicht fange ich mal mit einer Vorgeschichte. Äh, die erste Fassung von meinem Blog war nämlich auf dem WordPress. Und ähm, da brauchte ich, äh, und dann fing ich mal an, noch eine eigene Homepage zu basteln. Und da habe ich mir gedacht, nee, auf WordPress willst du das nicht machen. Ähm, und dann hatte ich mich halt umgehört. Und äh, da, äh, da war sowas wie Jekyll auch... Ähm, populär und da kam Hugo gerade auf und bei Jekyll hat mir so ein bisschen gestört, dass es halt auf Ruby basierte und ähm, ich dann halt immer mit den Gems äh, ja wenn das heute funktioniert heißt das nicht, dass es morgen funktioniert. Ich habe halt Hugo ausprobiert, hat funktioniert wie es wollte, die Struktur passte auch zu, zu meiner Denkweise und so habe ich meine meine Homepage halt in Hugo geschrieben. Irgendwann habe ich auch den Absprung geschafft, meinen Blog auch von WordPress auf Hugo umzusteigen und seitdem ja ähm, es funktioniert, es tut, was es soll, ist schnell. Ähm, ich habe diese Package-Problematik halt nicht ähm, und deswegen ist es halt bei mir Hugo geworden. Also das ist eigentlich ähm, total langweilig und weil Hugo halt funktioniert, habe ich auch keine Muße gehabt, mir irgendwas anderes anzuschauen.
0: Ja, genau, damit habe ich auch gerechnet, dass das kommt. <lacht> <lacht> Heute Ach so. du, dann ging es ein bisschen hin und her, ob ich wüsste, was du so sagst <lacht> und. Ähm. Natürlich wusste ja. ich das. Ich wollte schon, ich wollte es erst aufschreiben schon vorab, damit ich sage, Ach so, so ja, aha. okay, jetzt
1: mal Na, ich dachte, du, du würdest mir vorwerfen, dass ich ein Java-Tool genommen habe, weil ich aus der Java-Welt komme.
0: Ach nein, 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 nein. Ich wusste ja, dass du da im Team Hugo bist und, ähm, ja.
1: Also genau, also Hugo ist halt nicht in Java geschrieben, sondern in Go. Und, ähm. Was auch so neben, nette Nebeneffekte hatte, weil äh, in der Zeit äh, ich auch mit mehr anfing, mehr mit Helmchart zu machen. Und das passte ganz gut. Äh, hast du das Templating im Hugo verstanden? Hast du das Templating im Helmchart verstanden? <lacht> Synergieeffekte. So
0: ja, genau. Und bei mir ist es 1T, weil ich schon seit Ewigkeiten ähm, damit arbeite, weil das ein super Tool ist, weil ich damit sehr, sehr gut. Ähm, klarkomme und weil ich mag, dass ich jedes Template-Format da eigentlich nehmen kann. Ich bin da nicht in so einer verrückten Go oder ähm, na, wie heißt es äh, Java-Welt gefangen, was Templating angeht, sondern ich kann eigentlich nehmen, was ich möchte und es ist super flexibel und es spuckt am Ende einfach feinstes HTML aus. Und äh, wenn ich jetzt Ne, der Einzige, der was anderes nutzen darf, ist die Nerdbude. Liebe Grüße. Der baut sich sein eigenes Ding da irgendwie in Python. Aber wenn man noch genug Leerzeichen offen hat. Der hat ja auch coole Tastaturen dafür. Da kann man ja viele Leerzeichen für die Einrückung machen. Dann äh, genau. kann man das ja auch in Python schreiben. Liebe Grüße. Ja. Ja.
1: Ja, aber sag mal so? Also, Hugo schmeißt auch eine harte Mailseite seite Und ich, also, ähm, vielleicht bin ich zu sehr becken unterwegs. Also, um, ähm das ist Also ich, ich brauche brauch halt diese Flexibilität nicht, was der Daniel halt braucht. Aber ich muss auch sozusagen, sagen, ich benutze auch Themes. Ne? Also wenn ihr denkt, äh, warum hat die Sandra so schöne Homepage? Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern das habe ich mir einfach von anderen Leuten halt äh, das Layout einfach verwendet.
0: Genau, das spricht auch total für Hugo, weil das meiner Meinung nach sehr in diese Richtung geht. Und Eleventy, ähm, wir können hier nochmal meinen Blogpost zu, der, zu den Basics verlinken. Man kann auch einfach nur Markdown-Dateien da reinhauen und der haut die HTML daraus Und ähm, das finde ich ehrlicherweise gar nicht so schlecht, dass ich das kann. Und wenn ich will, hänge ich halt ein Seaming drumherum. Ja, es, es gibt auch Themes für Eleventy, aber ich glaube, es ist eher die, ähm, die Variante, wo man sich selber was bastelt.
1: Ja. Also klar, also, also wenn ihr wolltet, könntet ihr natürlich mit Hugo auch bei Plain HTML anfangen. Aber das war ja nicht mein Ziel an der Stelle. Ich wollte schon irgendwas, äh, auch wenn das komisch klingt, als backend entwickler was Hübsches haben. <lacht> und von daher, ja. Aber ich, wie gesagt, ich habe kein Händchen für Frontend oder UI und deswegen brauche ich was Fertiges.
0: Ja, ist ja auch okay. Sonst baue ich dir mal was.
1: Ja, nicht jeder kann so talentiert sein wie Daniel.
0: Dankeschön, Dankeschön. <lacht> ja. ich der also, so,
1: ne? äh, für unsere Hörerschaft, unsere Homepage von Ready for Review ist in Obhut von Daniel und darum sieht sie auch so hübsch aus. Oh. Und sie ist auch mit elementi Also das heißt, äh, ich komme damit auch zurecht, wenn ich da meine Rezepte rein dengeln werde, komme ich wunderbar zurecht. Aber ähm, neue UI-Features, das, äh, das ist auf Daniels Mist gewachsen.
0: Ja, und wir haben hier dann so die Möglichkeit, so Formate Reinzuziehen. Ne? Also wir haben hier so ein spezielles Tablet-Format oder Eingabeformat für Rezepte und da kann man halt alles Mögliche als Datenquellen hinterlegen und dann nutzen. Genau,
1: ja. Also deswegen, ähm, also deswegen habe ich auch den Daniel gesagt, du bist hier UI Frontend Master, ähm, das, äh, du bist hier der Lead an der Stelle. Ich äh, werde das Tool einfach nutzen, was du hier einfach jetzt einführst für
0: dich. <lacht> ja ganz selbstlos äh. Ja, so bin
1: ich <lacht> Alles für den Dackel äh, Elefanten,
0: alles für den Club Genau Sehr schön, sehr schön, sehr schön Damit ähm, kommen wir, haben wir den ersten Teil beantwortet ne? Nehmt das, ja. Tool, was euch da passt Aber ich glaube, Static Side Generator ist eine tolle Idee äh, Was man nehmen kann und er hat ja noch eine zweite Frage gestellt, nämlich, welche Tastatur wird die nächste? Also Sandra, was kommt als nächstes?
1: Ach ja, gute Frage. Ähm, also ich bin eigentlich mit meiner zufrieden, aber das ist ja kein, kein Grund. <lacht> 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 ähm, ja, also ich, ähm, ich bin ja im team Low Profile. Ähm, ich bin ja gespannt, was der Daniel im Januar erzählt von der, von der neuen KeyCon. Ansonsten, ähm, wenn ich übermütig werde, vielleicht werde ich mir so Spaß einfach der Ducky nochmal holen. Was ich aber ändern würde, ist, ähm, ich bin ja begeistert äh, von, was mir der Georg gezeigt hat oder was der immer gezeigt hat mit den, mit den braunen, äh, braunen äh, Switches. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass die nächste Tastatur ähm, auf jeden Fall die braunen Switches kriegt. Ähm, ich hänge ja mal an meinen Full-Size-Layout. Äh, äh, Full äh, Vielleicht muss ich da mich auch noch nochmal ähm, umschauen. Ja, das ist halt, ja. Ich bin da unschlüssig. Mal gucken, was das, äh, was ich da so, was zwischen Weihnachten und Neujahr bei mir so, äh, auf, auf welche Idee ich da komme.
0: Genau, äh, bei mir steht es ja schon fest, was hier diese Tastatur wird, nämlich die Keychron K3 Pro die ja Low-Profile ist, hotswot Bubble und jetzt muss ich gerade noch mal ganz schnell nachgucken, dass ich es ja richtig sage, lieber Klick-Klack-Kack hat mich ja aufgeklärt, die AliExpress-Variante mit Doppelschuss-Schlüsselkappen. Kirsche, Kirsche. Kirsche, ja, auch. Kirsche. Die wird's werden mit RGB hinten dran. Und ich tendiere wieder sehr stark zu den äh, braunen Switches, ähm, weil ich die sehr angenehm vom Tippen finde. Und das wird dann meine Tastatur äh, zum, äh, für den mobilen Einsatz. Ne? Weil die schön flach dann hat, aber, aber ist mechanisch. Das gefällt mir besser als die nicht mechanische, die ich bis jetzt von Logitech im Einsatz habe. Und die äh, werde ich wahrscheinlich auch mal eine Woche oder zwei hier fürs Arbeiten verwenden, damit ich die mal so richtig, ein, äh, eintippen, ausprobieren kann, kann. richtig eintippen kann, genau. Ähm, aber ansonsten, ich bin so glücklich mit der Ducky. Das habe ich nicht erwartet und ich würde die jederzeit wieder kaufen. Ähm, das ist einfach ein tolles Stück Hardware. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut weiterhin. Ähm, ja. ja. Und dem Georg ja auch.
1: Ja, deswegen, also, wenn, wenn schon zwei so begeistert sind und das sind halt geschätzte Kollegen. Ähm, vielleicht sollte ich auch eine Ducky. Aber ich, ähm, ja, vielleicht ist auch eine Lösung, ähm, eine Ducky zu holen und einfach so ein Handbein, damit die Hand halt was höher liegt. Ne? Wahrscheinlich würde es diesen No Profile dann auch äh, das Feeling halt ein bisschen hergeben.
0: Wir können ja mal gucken, wenn ich die Kikron habe, dann kannst du sie dir mal angucken. Und ähm, ansonsten die Ducky One 3. Du kriegst sie auch in allen Breiten und auch jetzt in allen möglichen zusätzlichen Farben. Äh, da findest du sicherlich auch, ähm, auch was Schönes.
1: Ja, oder ich kaufe mir sie einfach und dann probiere ich sie einfach mal aus und
0: dann, ja. Ja, ich, ich die dann mal aus. Dann
1: kriege ich zu Hause hier wieder, wieder äh, Augen verdrehen, dass du wieder eine neue Tastatur hier reingeschraubt hast.
0: Ja. Also, was ich überhaupt nicht vermisse, ist der Zahlenblock, muss ich sagen. Und. Ähm, ja, also ist, ist, ja, ich könnte einfach die ganze Folge lang, wenn ihr wollt, zwei Stunden davon schwärmen, dass ich diese Tastatur sehr gerne mag. Und ich glaube, ich nutze nur 5% von dem, was man da alles machen und tun kann und was ich da alles auch optimieren kann. Aber das ist so ist für mich ein ganz tolles Produkt. Das war auf nee. jeden Fall das Geld wert. Ich finde es immer schön, wenn du schon das Geld ausgibst, dass du danach auch glücklich bist und das bin ich definitiv geworden.
1: Ja. Ja gut, ich, äh, ich aber so also ich brauche, ich gebe auch zu, ich brauche diesen Nummernblock einfach nur für meine, für meine Buchhaltung. Das ist halt, da bin ich halt einfach schneller bei den Zahlen eintippern. Aber da könnte ich mir überlegen, ob ich dann nicht einfach mal dann zwei Tastaturen hinstelle, nämlich äh, so als Plugin, weißt du?
0: Ja, kannst ja auch machen. Ja.
1: Das wäre halt auch eine Variante. Aber ich habe ja mal noch ein neues bisschen Zeit. Dann gucke ich mir das mal genauer an.
0: Genau, und wenn im Januar meine KeyCon kommt, kann ich hier sonst die Ducky auch leihen. Wobei du hast ja schon damit mal rumgetippt, also. Ja, ja. Ja,
1: ja aber ich, wie gesagt, ich bin auf deine KeyCon so gespannt.
0: Ich auch. Also das ist vor allem Low Profile bin ich. Ich bin echt gespannt. Mal schauen. Ähm, ja. Werdet ihr in zwei, drei Folgen, je nachdem wann die kommt, heute müsste ihr eigentlich die finale Bestellmail kommen also heute oder äh, heute oder morgen wollten die nochmal die E-Mail schicken ähm, mit den letzten Bestelldetails dann muss ich mich auch final für die Switches entscheiden da, aber ich glaube nicht dass ich da was Verrücktes mache die guten alten ähm, braunen werden es glaube ich genau sehr schön. Ähm, wir haben heute noch eine zweite Frage bekommen zu, ähm, zu meiner Aufforderung, worüber wir denn sprechen wollen. Der liebe Marco hat äh, eine spannende Frage geschrieben, ähm, die kann ich auch jetzt mal vorlesen, nämlich äh, wie schreibt ihr Code? IDE auf- und loshacken, zuerst die Struktur in Pseudocode, Kommentaren beschreiben und dann kodieren. TDD nach Lehrbuch, welche Strategien verfolgt ihr, weiterführende Materialien dazu, also wie wir so hacken. Hätten wir heute auch fast besprochen, aber in zwei Wochen haben wir wieder einen ganz tollen Special Guest da und es ist dann nicht nur unsere Weihnachtsfolge, sondern wir finden die Frage so gut, dass wir sie dann gerne beantworten würde. Also Marco, ähm, vielen lieben Dank für die Frage, aber die hat mehr Raum verdient und ähm, die wird dann extra beantwortet.
1: Nichtsdestotrotz gehen wir trotzdem auf einen weiteren Hörerwunsch ein. Und zwar, das ist diesmal was auf Twitter. Was ist das? Wurden wir gebeten, ob wir nicht Lust hätten, ähm, wo wir schon mit S bei Solid angefangen haben, ob wir da nicht, dass die Buchstaben weiterführen. Und die Idee fanden wir ganz gut, das wollen wir heute auch weiterführen. Das heißt, heute ist das O dran von Solid.
0: Sandra, ich bin so beeindruckt, dass wir jetzt schon seit ähm, über zwei Jahren Podcast zusammen machen. Und du es so schön schaffst, meine trolligen Einwürfe einfach zu ignorieren. Also wirklich, das war jetzt <lacht> ganz großer Kunst. Das hätte ich einfach rausschneiden können, hätte niemand vermisst. Genau, aber der liebe Relang äh, bei Twitter möchte wissen, was das O von Solid heißt. Ja, Open Close Principle. Sandra, was ist denn das?
1: Ja, Open Close prinzip bedeutet halt, dass, äh, also man sagt halt, also es gibt halt ähm, mehrere Definitionen ähm, ähm, auf Klassenebene, aber ich glaube, das erste Mal ist das in den 80ern im Sinne von Modulen aufgetaucht. Und das heißt, ähm, ein Modul soll halt offen für, für Erweiterung sein, aber es soll... Ähm, Geschlossenheit halt sein, dass wenn ich intern was ändere, dass es keine Auswirkungen halt hat nach, nach draußen. Also, das ist eher so im Sinne von Implementierungsdetail sollen, sollte halt nicht nach außen bekannt sein. Und das wird dann halt auch gerne in halt Klassen verwendet, im Sinne von, dass halt Modul hier in der Klasse ist. Das heißt, eine Klasse soll so geschrieben werden, dass ich sie leicht erweitern kann. Ähm, also wenn ich äh, äh, Felder hinzufüge oder neue Methoden. Aber wenn ich die Implementierung einer Methode halt verändere, dass es halt nach außen keine Auswirkung haben soll.
0: Genau. Gibt es da nicht irgendwie auch so ein klassisches Standardbeispiel? Ähm was man oh. da nehmen kann. Ich oh, jetzt grade. hast du mich
1: aber kalt erwischt.
0: Ha, <lacht> 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 Ja, ich weiß es gerade selber nicht. Ich dachte, es gibt immer, es gibt eigentlich bei jedem der Buchstaben immer so, so ein Standardbeispiel, ne? Äh, die, die Ente, die quackt und so weiter und so fort. <lacht> ähm,
1: nee, das war das Beispiel für, für Ducky.
0: <lacht> nee, das war für das Substitutionsprinzip, das mir vom Namen her am besten gefällt, von den, von den Fünfen. Ähm... <lacht> Aber, ja. Aber es ist, ja genau, also diese die Interna. Ich finde das übrigens auch ein sehr, sehr gutes Prinzip äh, bei Tests. Denn wenn du anfängst, bei Tests die Interna mitzutesten, dann ähm, bekommst du sehr, sehr, sehr spezifische Tests und du merkst es beim ersten Refactoring oder Anwe Erweitern oder Anpassen deiner Funktionalität, dass du ähm, da äh, auf einmal wieder in Details reingehen musst.
1: Um, ja, das ist ein gutes Beispiel. Und ich habe auch ein, ein, ein Implementierungsbeispiel für dich. Ähm, also in der Java-Welt wird ähm, ja mal gesagt, wenn du eine Methode hast, die einen Return Value hat, ähm, dann sollst du das nicht so die, Also, das ist halt, wenn du zum Beispiel aus Collection halt hast. Also, ob du eine Liste-Set äh, äh, zurückgibst, dann äh, solltest du der, als Return-Value halt versuchen, ein Interface zu, zu definieren und nicht den einer äh, der implementierenden Klassen, sodass du dann ähm, halt frei bist, nochmal intern nochmal die Implementierung der Liste halt nochmal zu ändern, ohne dass das Auswirkungen auf die Außenwelt hat.
0: Ja. Also ich hatte selber jetzt, ich glaube, das passt, kannst du mich auch gerne gleich korrigieren, ähm, ein Frontend-Thema. Und zwar hatten wir bei uns oder haben ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ist es released, ich bin nämlich eigentlich fertig, ähm, oder fast fertig, ähm, hatten wir ähm, eine Komponente, ein Eingabefeld und da kannst du eine E-Mail eingeben und wenn du auf den Button klickst, dann wird diese E-Mail quasi im System gesucht und der Anwendung hinzugefügt. Der Nutzer, der dahinter hängt. Ne? Mhm. Also ist quasi die Suche nach einem Nutzer und wenn es ihn gibt, wird er hinzugefügt. Und das ist jetzt aus Usability-Sicht gar nicht so toll gewesen, weil du musst ja die richtige E-Mail-Adresse kennen, da kannst du dich vertippen und so weiter und so fort. Und ich habe diese Komponente erweitert, dass ich, wenn, während ich tippe, dort Aut Vorschläge bekomme, ne, so ein Autocomplete habe. Ja. Den Nutzer auswählen kann. Wenn, wenn ich einen Nutzer auswähle, wird die E-Mail-Adresse eingefügt in das Feld. Und... Ähm, dann kann ich wieder draufklicken und dann wird der Nutzer hinzugefügt. Das heißt, ich werde quasi bei der Suche so ein bisschen unterstützt, weil ich sehe schon, wenn es keine Ergebnisse gibt.
1: Ja, und auf jeden Fall, das wäre zumindest, ähm, also du hast das Element ja gelassen. Das Feld ist ja wahrscheinlich so, sieht genauso aus wie vorher. Ja. Nur du, du hast es halt erweitert, ne?
0: Also diese ganze Komponente, ne? Die Komponente besteht aus einer Eingabe ja. und dem Button und die gibt halt was an, die, an das Elternsystem raus. Ne? Es ist eine Nutzer hinzufügen Ne? Add-User-Komponente, können wir sie so nennen.
1: Genau. Aber, du, aber ich habe nicht so verstanden, dass du es jetzt erweitert hast um die Funktionalität, dass es noch gleichzeitig auch noch schon mal sucht,
0: das heißt, dir Vorschläge gibt. Genau. Und warum ich der Meinung bin, dass es vielleicht das open close Principle folgt, um das zu Ende zu bringen gerade, ich habe meine UI-Tests laufen lassen und alle waren grün. Weil die ja. ganze alte Funktionalität war weiter drin. Ich habe da noch weitere Tests ergänzt, natürlich, weil ich jetzt natürlich so ein paar Sonderfälle habe mit was eingeben, dann auch was klicken und so weiter und so fort. Aber das war ein ganz tolles Gefühl, weil meine Komponente an sich sich nicht so entscheidend geändert hat. Sie macht immer noch dasselbe, sie ist halt ein bisschen erweitert worden. Und ich könnte mir so vorstellen, und ich lasse mich wirklich gern korrigieren, wenn ich jetzt Unsinn erzähle, dass das zumindest in diese Richtung ging.
1: Also ich würde jetzt kein Gegenargument finden.
0: Puiuiui. Wenn ihr ein Gegenargument findet, liebe Hörer. Ähm, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Äh, bei Twitter, bei Mastodon und so weiter. Da freuen wir uns auf Korrektur und weiter weitere Einblicke. Genau. Ähm...
1: Ja. Um. Das heißt, ich ähm, würde sagen, Open-Close-Prinzip ist ein Prinzip, was man eigentlich gut folgen kann
0: oder sollte. Ich, ich finde, so, so vom Bauchgefühl, ja, es ist eigentlich positiv, finde ich, wenn du Tests so schreibst, dass sie das unterstützen, ne? Implementierungsdetails <lacht> weglassen, APIs eher testen, ja. Du kommst nicht ganz an Implementierungsdetails rum, wenn deine Komponente auch noch mit dem Restendpunkt kommuniziert. Natürlich musst du das irgendwie noch abbilden. Aber ähm, es macht die Arbeit leichter und es erhöht die Qualität der Tests und äh, die Co Code-Qualität damit. Ja, also ich finde, es ist ein positives Prinzip, würde ich jetzt anstreben, äh, zu verfolgen. Wie siehst du das?
1: Ähm, also, äh, ich seh, also, ich sehe einen kleinen Nachteil bei diesen Wenn, wenn, wenn man das, das zu dogmatisch halt führt, dass, ähm, dass das führen könnte, dass es halt zu einer Gottklasse auch kommen kann. Ähm, nichtsdestotrotz, also nur wenn man das Open-Close-Prinzip halt verfolgt, sollte man die anderen Prinzipien nicht, ähm, nicht vernachlässigen. Das heißt, wenn ich durch Erweiterung die Klasse einfach zu groß machen werde, soll ich mich doch mal hinterfragen, ob ähm, die Klasse dennoch anfängt, nicht zu so viel zu machen. Ne? Ähm, das also das, ja, das, kann man sagen, das eine schließt den anderen nicht aus, aber ich sehe halt die Gefahr darin, dass man halt immer, ja, aber ich habe hier oben prinzip doch verfolgt, also was willst du von mir? Ähm, ähm, deswegen, da sehe ich ein bisschen Gefahr, aber sonst würde ich dir in allen Punkten
0: zustimmen. Ja, also das ist, das ist wie immer, ne? Wenn ich nur Salz in die Suppe tue, schmeckt es auch nicht. Ich muss natürlich die anderen Prinzipien auch verfolgen. Und, äh, Außer
1: bei Zucker, Zucker geht immer.
0: Auch das ist irgendwann <lacht> grenzwertig, ja. Äh, das äh, ja, also ja, stimme, ich dir einfach, ähm, stimme ich dir einfach zu. Es gibt auch andere Prinzipien, nur weil ich eins erfolge, also ne? es gibt nicht nur eine Wahrheit.
1: Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Aber ansonsten würde ich sagen, gutes Prinzip, ähm, aber auch hier wieder äh, nicht äh, zu viel Dogmatismus weiten lassen.
0: Genau. Sehr schön. Das waren die Themen und ähm, weiter geht's mit einem Termin.
1: Ja. Und zwar Cyberland Ladies Night, Newcomer. 7.12 ab 17 Uhr. Ich glaube, in den früheren Folgen haben wir 17.30 Uhr gesagt. Wir haben es ein bisschen vorverlegt, weil wir noch, noch mal ein paar, ein paar Speakerinnen bekommen haben. Und deswegen 17 Uhr ist halt Einlass. Der erste Vortrag fängt um 17.30 Uhr an. Was ist dann Besonderes daran? Ja, wir haben halt bewusst eine Bühne nur für Sprecherinnen, bieten wir da an die auch wenig Erfahrung haben und damit halt den Möglichkeit geben sich mal, sich mal auf der Bühne zu beweisen ähm, mal zu schnuppern wie es ist Speakerin zu sein das Ganze findet halt on online statt das heißt ist auch frei nur wer die Bühne jetzt Speakerin zur Verfügung stehen sind trotzdem alle als im Publikum natürlich alle Menschen willkommen jeglicher Geschlecht Hautfarbe äh, wie auch immer und ja, ich bin gespannt. Das würde so ein bis bisschen die Adventszeit einläuten. Und ähm, ja, ich die Themen sind auch bunt gemischt. Es gibt technische Themen, eher so Soft-Skills-Themen. Also ich denke mal, da ist für jeden was dabei.
0: Genau. Ich habe immer noch vor, vorbeizuschauen. Ich habe zwei. <lacht> ja, mal schauen, ob es klappt. Ich würde es auf jeden Fall gerne sehen, und ansonsten wir ja, verlinken es nochmal, meldet euch an, kommt da vorbei, ähm, ist ja ein schönes, schönes Format, ja.
1: Ja. und ähm, ich denke mal, ähm, das Lustige ist, das sind nicht nur, also es sind alles Frauen, die in IT arbeiten, aber nicht unbedingt alle im Te äh, Techie Hintergrund, was ich auch sehr spannend finde.
0: Ja, definitiv, das, ja. Und es gibt sogar noch einen nicht angekündigten Vortrag, sehe ich gerade. Ich bin gerade auf der Webseite.
1: Ja, wir haben ja jetzt einen neuen. Ähm, ja, also ja, ist genau. Ähm, der ist noch, äh, der ist noch in Arbeit. Ähm, deswegen warten wir da auf noch eine Rückmeldung. Ähm, ja, also fünf Vorträge wird es auf jeden Fall geben. Vielleicht kommt noch ein Sechster dazu. Das wird sich im Laufe der Woche, wo wir diese Aufnahme machen, halt ergeben. Das heißt, wenn die Seite, also wenn dieser der, dieser Podcast raus ist, diese Folge, dann haben wir final was drin. Also da ist das entweder, haben wir noch einen sechsten Vortrag oder das To Be Defined ist raus.
0: Genau. Und wenn dann eine Sandra P auf einmal erscheint, sage ich euch: da ist einer dabei, der hat schon mal Vorträge gehalten. <lacht> <lacht> da
1: komme ich als Monika.
0: Das ist dann die Last, Gener die Let Last Generation, nicht die nächste das ist
1: Die Last die? Generation, genau. <lacht> <lacht> Aber so alt bin ich noch nicht.
0: Noch. Nein. <lacht> ja.
1: Da kenne ich noch Leute, die, die mich noch toppen können.
0: Ja, definitiv. So. Kommen wir. Aber
1: kommen zu ja. Konsum.
0: Und zwar? Ja, Konsum: Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke.
1: Ja, und du darfst heute halt den Anfang machen.
0: Genau, da war nämlich gleich schon... Was ist denn das? Da? <lacht> ähm, da bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Ähm, denn äh, ein, ein lieber Kollege von mir, der Paul... Hallo Paul, der hört nämlich, glaube ich, heute zu. Ähm, der war immer sehr gut, passende GIFs in Chats reinzuposten. Und der macht das nicht über Giphy, sondern über Tenor. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, hey, wie machst du das denn? Und dann kam so als Antwort, ja, eigentlich... Ähm, habe ich die Seite dann auf, suche ich was, kopiere mir die URL raus und paste es dann. Und dann melde sich kurz danach, boah, ich habe doch mal geguckt, es gibt da ein Keyboard, das du dir installieren kannst. Und das kannst du dir auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es für Android und so ist, müssen wir noch mal gucken, am Mac und auch unter iOS installieren. Also unter iOS kannst du das dir als Keyboard installieren, am Mac habe ich äh, einen Shortcut wo ich dann so eine GIF-Suche habe und wenn ich dann auf das Bild draufklicke, kopiert er die URL zum GIF mir ins Clipboard. Ähm, am iPhone und am iPad kann ich die Tastatur auswählen und dann habe ich da die Suche und kann einen GIF auswählen und senden. Und ich finde daran sehr gut, es ist nicht Giphy unbedingt. Giphy gehört zu Facebook, will man vielleicht auch, doch nochmal nach den letzten Erfahrungen auch andere Anbieter so ein bisschen nutzen. Ähm, und das funktioniert... Am Mac wie am iPhone super gut, äh, lässt sich super integrieren und ähm, ja, ist eine ganz, äh, ganz tolle Sache ähm, und wenn ihr das Keyboard nicht installieren wollt oder könnt, ähm, tenor.com ist auch eine tolle Seite als Alternative zu Giphy, wenn ihr mal das passende GIF sucht. Ja, alle die uns haben, schon, uns bei Twitter das GIF suchen...
1: Du weißt schon, dass Gifs so und so richtig so Boomer-like ist, ne?
0: Ja, aber wie machst du das denn? Ja, ich
1: mache, ich geh auch zu Boomer. Ich mache das auch gerne mit, mit äh, Gifs. Ich finde es auch schade, dass man das jetzt als Boomer bezeichnet, nur weil man Gifs benutzt. Ich wollte es nur mal anmerken.
0: Ich bin so Boomer, ich muss Boomer googeln, ja.
1: <lacht> Boomer, das ist die Generation unserer Eltern.
0: Ah, ja. Warte Sekunde, bis wann geht das? Ich schau mal gerade, vielleicht bin ich ja noch drin. <lacht> nee, da bin ich schon nein, ich glaube, ich ja. bin
1: Generation X.
0: Ach ja, äh, das ist wieder, da bin ich so überhaupt nicht drin. Ich bin da.
1: Ja, nein, du, du benutzt deine GIFs, ich nutze auch noch GIFs. Ich finde GIFs toll. Du bist
0: Auf nicht Weise, Generation X. Ich, äh,
1: ich lasse mich auch gerne als Boomer beschimpfen.
0: Aber du bist nicht Generation äh, X, außer du bist älter geworden.
1: Generation X geht doch bis äh, 81 oder nicht?
0: Ne, bis 80. Also es gibt auch welche, die bis 81 sagen, aber
1: Ja, dann bin ich drin
0: 81 bist du drin?
1: Also ich bin ähm, nee, also ich bin Also ich dachte, die Generation geht von 81 bis
0: Nee, du bist äh, Gener Generation Y oder auch Millennial Nämlich alle, die im Zeitraum der frühen 80er bis zu den späten 90ern geboren wurden. Ich bin je, okay, nach Generation, bin ich je nachdem noch Generation X, weil manche sagen auch bis 81, das hätte ich ganz knapp geschafft. Ähm, aber du bist dann Millennial.
1: Oh, okay. Echt? Bin ja, voll jung. gesagt
0: sag Wikipedia.
1: Okay. Aber wenn Wikipedia sagen so gut, da bin ich Generation Y. Also
0: kannst du kannst ja auch noch mal gucken, ich habe jetzt gerade im Podcast live gegoogelt und ähm, <lacht> genau, aber dann ich, ja, aber man, man kann doch wohl, ins Key, also ganz ehrlich wie, wie machen denn das die hippen Kids? Also wenn ihr wenn ihr jetzt jüng, wenn ihr jetzt jünger seid als der Daniel, denn ich bin ja Generation Boomer anscheinend ähm, ich suche wirklich über Keyboard aber sonst irgendwo musst du auch das Gefähr bekommen
1: Ja, ich weiß nicht, die benutzen vielleicht Emojis, keine Ahnung
0: Emojis kann ich auch
1: ja. <lacht> Oder Sprachnachrichten.
0: Na, das kann ich nicht. Das will ich, ich nicht. Das
1: ja, also also das ist. Äh, ich habe letztes Mal in der Bahn auch den gesagt, ob sie mal bitte einfach mal telefonieren könnte, diese Sprachnachrichten.
0: <lacht> Bist du vielleicht doch der Boomer hier, ja? Weil, okay, ja. Ich, ich möchte hier in Ruhe. Reden. Ja,
1: ich, sag, ich du, keine Sorge. Also ich, äh, ich, ich glaube schon, dass ich ähm, manchmal Boomer-like unterwegs bin, ja.
0: Ja, also ihr dürft das, liebe Hörer, gerne benutzen wenn ihr mein GIF braucht, weil ganz ehrlich, jeder, der uns bei Twitter oder Mastodon folgt, weiß, dass da definitiv, definitiv GIFs auftauchen und ähm, ja, steckt immer viel Liebe in der Suche drin und ja.
1: Also keine Sorge, ich bin auch Team GIF und äh, kein Ready for Review tut ohne GIF. Naja. Ja. <lacht> <lacht> Okay, zu
0: 95 Ach du meine Güte hier, jetzt hat du das Eis. Ich glaube, du musst dich jetzt erstmal an Twitter hier mit den GIFs abarbeiten und dann darfst du auch beim Mastodon mitmachen.
1: Ja, 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 alles gut. Ich, ich bin ja noch Lehrling. Ich ja, habe ja. Hab nicht mal die Probezeit
0: bestanden. Ja, eben. No, no. <lacht> so. Ach ja, ähm, das war Tenor, ähm, Kommen wir zu, zur aktuellen Woche für uns. Also wir wir nehmen auf am 24. November. Ähm, nur damit ihr wisst, wo wir hier so stecken.
1: Genau. Und jährlich, grüßt das Mummeltier. Wir haben wieder Black Friday am Freitag.
0: Genau. Wir sind jetzt schon in der Black Week. Oh,
1: ja. Und zwar, äh, wer letztes Jahr uns gehört hat, die Folge können wir gerne noch verlinken. Will, äh, wisst halt, dass ich nicht so der Black Friday Jäger bin. Ähm, ja, und dieses Jahr hat es auch nicht funktioniert.
0: Ja, also bei mir hat es eher zufällig gestern funktioniert. Äh, wir haben nämlich gestern am Tisch zusammengesessen und ich habe so aus Langeweile gesagt, ach mal gucken, was überhaupt bei Amazon im Angebot ist. Und dann habe ich so den, den Satz gesagt, oh, Puzzle sind hier zum halben Preis. Und... Äh, Danach durfte ich eine Großbestellung Puzzle aufgeben, ähm, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten hier verpuzzelt werden. Ähm, ja, ich selber habe aber zumindest nichts bewusst gekauft. Ähm, nee, bei mir... Ich habe auch nicht zugeschlagen bis jetzt. Also da müsste irgendwas total Überraschendes kommen. Ähm, was ich in dem Rahmen noch mal empfehlen kann, ich meine, für die Hörer ist es jetzt eh zu spät, aber ich habe einem äh, Freund ein bisschen geholfen, der sich einen neuen PC zusammenstellen will und da kann ich den PC-Part-Picker nochmal hier hervorholen. Der ist nämlich ein sehr cooles Tool, wenn man sich einen Computer selber zusammenstellen möchte, weil man da eine ganze Community dahinter hat, ähm, die die Teile bewertet und der PC-Part-Picker einem sehr gut zeigt, ob die Konfiguration, die man sich da gerade zusammengeklickt hat, überhaupt zusammen funktioniert.
1: Kommt in die Shownotes.
0: Dankeschön. Und du hast Netflix unsicher gemacht.
1: Ja, ich, ähm. Wer mir mal auf Mastodon oder Twitter gefolgt ist, hat mitbekommen, dass ich wochenlang mit äh, freiwillig Kamillentee getrunken habe. Ähm, ich habe leider deswegen auch die Continuous Lifecycle verpasst. Aber ich war fit genug, um Netflix zu suchten. Und ich habe einmal die Serie Cleo geguckt. Und äh, soll auch eine zweite Staffel kommen. Und zwar, also mega lustig. Hoffentlich die Thematik eigentlich total äh, traurig ist. Und zwar, es geht halt um eine ähm, ähm, DDR-Agentin, die halt leider den falschen, also äh, die hat den Auftrag super, also es ist eine Auftragskillerin, die halt äh, ihren Auftrag wunderbar auf, äh, aufgefüllt hat, aber jetzt leider dann hat sich herausgestellt, dass dann die Polizei aus dem Westen darauf äh, auf, auf sie aufmerksam geworden ist und deswegen musste sie halt verschwinden. Und dass sie halt dann halt in Gefängnis gekommen ist und dann kam halt der Mauerfall und da wurde sie halt entlassen und dann sucht sie halt äh, die Gründe, warum man sie halt für drei Jahre in den Knast geschickt hat. Und ja, da kommt einmal dieses wessi Ossie geschichte dann äh, auch mit total schwarzem Humor. Ich habe mich an vielen Stellen einfach nur weggelacht, obwohl eigentlich die Thematik total traurig ist. Ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehenswert, wenn man so ein bisschen so schwarzen Humor mag. Sehr so, schön. dann die nächste Serie, die ich geschaut habe, ist eine comic auch auf Netflix, nämlich Warrior Nun. Auf Deutsch, Krieger Non. Und da, also, ja, also, es ist, also es ist halt eine nette Serie, wenn man halt, wie ich, mein Smies auf dem Sofa verbringen will. Und zwar äh, geht es halt darum, dass halt eine Nonne, äh, also es gibt halt ein Kloster oder einen Nonnenorden, der, wo halt Kriegernonnen ausgebildet sind, um halt ja, äh, die Welt vor Dämonen zu, zu schützen. da gibt es halt gibt's eine besondere Nonne halt, die halt einen Heiligenschein bekommt. Das heißt, hat sie dann besondere Kräfte. Und in der Folge ist es halt so, dass sie eigentlich gestorben ist und dann durch diesen Heiligenschein halt wieder weg wird von den Toten. Naja, ja, und dann geht es halt um Dämonenbekämpfung und Rettung der Welt und ja, mit vielen Parallelen oder Anspielungen auf die Bibel und die katholische Kirche. Und äh, hat an manchen Stellen ein bisschen von der Story ein bisschen beschwächen, aber wer so auf ähm, Kampfszenen steht und sowas, das ist es eigentlich ganz nett. Und ähm, ist aber so, es hat äh, mir auf jeden Fall mich gut durch den Tag gebracht.
0: Ja, und ne, damit ein bisschen Mitleid hier mal aufkommt, wegen diesen ganzen Erkältungs- und Grippethemen, hat unser Ready for Real Life nicht geklappt und das Schlimmste ist, ich habe immer noch keine Sticker.
1: Ja, ich glaube, ich vielleicht, ja, Weihnachten steht ja vor der Tür.
0: Vielleicht, ja, da würde ich mich freuen. So ein wenigstens. Kann auch, kann auch auf dem Papier schon kleben, weißt du das <lacht> 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 Schneide ich dann aus. <lacht> ja.
1: Oh. Ach Daniel, das tut mir echt so leid.
0: Ja, kannst ja nichts dafür das letzte Mal, weil wir haben diesmal letztes Mal abgesagt, um Virenverbreitung vorzubeugen und danach warst du krank und ja. Kannst du direkt babysitten, dann machst du es wieder gut. Du bringen wir es das Kind vorbei. Du möchtest nicht,
1: dass ich dein Kind babysitte. Doch,
0: ich vertraue dir da blind.
1: Ja. Ich okay. aber, sag nicht, dass ich dich gewarnt hätte.
0: Dass, ich, dass du mich nicht gewarnt hättest, meinst du? <lacht> nee, nee, ich bin da. Ich glaube du? noch an das Gute in der Sandra. <lacht> ja, oh. wir hatten heute überall äh, den Elefanten schon drin, der muss auch im Konsum sein. Was hast du denn da?
1: Und zwar, ich habe es heute angefangen, in die Probungsphase zu finden, nämlich eine Desktop-App, nämlich die Wallbird. Und das ist ein Also, ich bin äh, immer noch in der Suche, wie ich am besten Mastodon mit mehreren Accounts ähm, äh, Also, nach einem Mastodon-Client, der wo ich halt mehrere Clients halt bespielen kann. Ich habe die Sengi jetzt im Einsatz, was auch okay, da habe ich jetzt gesehen, dass Wallbird ist eine Desktop-App. Was bei der interessant ist, sie baut das Ganze auf halt wie ein Slack. Ich weiß noch nicht, ob das mir noch zu Ich muss das einfach mal jetzt ein paar Tage mal ausprobieren. Wer aber so Slack-Layout ganz gut findet und mehrere Mastodon accounts im Blick haben möchte, kann sich das mal anschauen. Gibt es für alle gegen den Plattformen? Und was ich ja auch interessant finde, das ist wirklich eine Desktop-App und keine, keine Browser-Geschichte.
0: Ja. Ähm, ich kann ja mal was zu, zu meiner Welt da sagen, also ich benutze am Desktop momentan tatsächlich die, den Browser dafür. Ja. Das klappt auch echt gut. Ähm, Notifications ist das Einzige, was sich manchmal komisch verhält, also bekomme ich manche äh, fünfmal angezeigt, ohne dass sich da was Neues getan hat. Und unter iOS war ich jetzt bis Anfang der Woche mit Metatext unterwegs, wobei auch hier die Browser-Variante gut ist. Ähm, Metatext ist auch voll in Ordnung, aber dann hat sich der Entwickler einer App gemeldet, die ich schon mal ausbenutzt habe und die ich dann auch benutzt habe und die ich dann auch ähm, ich habe für ja 5 Euro gekauft habe. Die heißt TOOT T-O-O-T mit Ausrufezeichen dann und das ist somit die ich kann es nicht anders sagen, die am besten gestaltete ähm, iOS-App die ich kenne. Die ist so detailverliebt. Da sind so tolle Animationen drin. Da ist so ein Switcher drin, wo du unten rechts quasi zwischen verschiedenen Accounts und Instanzen durchswipen kannst. Und das ist so, als würdest du die an einem Rad drehen. Das ist super gut gemacht. Also bin ich echt beeindruckt davon, was der Entwickler da auf die Beine gestellt hat. Und die macht Spaß in der Nutzung. Und ich habe sie erst nicht genutzt. Deshalb hatte ich ja Metatext im Einsatz weil die erst seit einem Jahr ähm, ähm, nicht mehr geupdatet wurde. Aber jetzt, komischerweise, ganz plötzlich, hat der Entwickler sich wohl gesagt, ach, ich mache doch mal wieder was. Und jetzt sieht es so aus, als würde da wieder ein bisschen Entwicklung passieren. Und ja, die tut soweit, bin zufrieden, äh, tut. Und wenn man kein Geld ausgeben möchte, Metatext oder die offizielle Mastodon-App oder halt die Browser-App, kann man alles am Mac nutzen. Das funktioniert.
1: Ja, wunderbar. Darf ich sagen, Törö?
0: Genau, Törö. <lacht> ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns immer extrem, wenn ihr das irgendwo kundtut. Das kann mal eine Nachricht im sozialen Netzwerk eurer Wahl sein. Ihr könnt euch gerne bei, bei Discord melden. Äh, da freuen wir uns auch immer, wenn da was an Kommunikation passiert. Toll ist natürlich auch, wenn ihr die Zeit habt und uns irgendwo bewertet. Ne? Also das gibt einen enormen Boost, wenn man da nochmal ein paar Sternchen bekommt und ähm, dadurch ihr uns unterstützen wollt. Wenn, wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, findet ihr auf äh, unserer Webseite ready for review nicht nur alle Folgen und alle Informationen über uns, sondern auch Seiten über uns, wo dann auch Sachen stehen, mit denen man uns eine Freude machen kann. Ähm, bei Wischli haben wir das hinterlegt. Könnt ihr auch gerne machen. Ist auch äh, eine ganz äh, schöne, schöne Sache. Genau. Und ähm, das wäre es dann auch wieder. Wir haben schon wieder eine Folge geschafft. Nicht so lang wie das letzte Mal. Stabil unter den zwei Stunden. Hat Spaß gemacht.
1: Ebenso. Soll ich sagen? Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Zum euch einen schönen Tag, gute Woche, schönes Wochenende.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: tschüss.